0: um Geekbox. Aqui eu vos fala é o Doug e se não fosse o desodorante a civilização não tinha chegado onde estamos.
1: Aqui é Thiago Miro e eu agradeço muito a Jory por ter vestido os meus pés durante toda a minha vida. <risos>
2: <risos> Tiago. Beleza, galera. Aqui é o Dick. Cara, se não fosse a invenção do chocolate, muitas pessoas seriam bem tristes. Caraca. Dick,
1: Dick, você já viu o Homem Chocolate? Não. <risos> pera aí. Agora eu preciso fazer capta. É, de... pera, aí, pera, aí, pera aí, pera aí, Homem Chocolate. Que, que, capta aí a reação do Dick vendo o vídeo. Por favor. Deixa que... <risos> aí. Deixa
0: eu ver isso aqui. Ah
2: não, não, não! Veja, não! Não. veja, um minutinho. Ah, não, velho, não, 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 para, para, para Homem <risos> Chocolate é a nova sensação do inferno, bicho do demônio Sai
0: daqui Maroto não pode ver por causa da internet dele Mas, cara, saiba que você <risos> tá perdendo uma desgraça Não é nem vergonha alheia, isso é uma desgraça alheia
3: <risos> Fala, galera que é o Rodrigo Maroto e a maior invenção da humanidade é a mentira
0: <risos> Olha aí Caraca! Sem
3: ela, nunca é. estaríamos aqui. É, é de se pensar, hein, cara Pensa nisso, cara. O que tem de civilização
0: inteira baseada na mentira no, não tá no mapa.
3: Civilização, religião É, exatamente cara. Gente que nasceu na base do, do carnaval
0: Relacionamento Foda Muito bem, Geeks Estamos aqui reunidos para falar de pequenas invenções Entre aspas Que, cara, sem elas não conseguiríamos viver E às vezes elas estão presentes na nossa vida E a gente nem percebe, né, cara? Se prepara, porque hoje a gente vai explodir a sua cabeça Logo depois do feedback Com invenções que fizeram a sua vida melhor
3: Ou não, o chocolate é uma prova de
1: Cara, eu nunca mais vou comer chocolate da mesma coisa.
0: Mais uma semana se passou aqui no GeekVox. E, Marotinho, antes de entrar nos e-mails, temos mais um
3: capítulo da Vigília pronto no forno, é isso? É, no forno. Pronto é. <risos> Pronto não tá muito pronto. Mas está no forno e deve sair hoje ou no máximo amanhã. Muito bom.
0: Então fiquem espertos. A história está correndo, a história está andando. E fiquem atentos para mandar as suas versões dos próximos capítulos e continuar acompanhando esse conto coletivo do GeekVox.
3: É isso aí. O e-mail para enviar a sua versão é colabore arroba geekvox.com.br Muito bom, vai estar o link no post se você gosta de escrever, não deixe
0: de dar a sua contribuição para A Vigília.
3: Se você não escreve com VC, TPM
0: <risos> e xoxô, qualquer coisa. Se, se você curte literatura de verdade quer quer dar uma contribuição e mostrar o seu talento, é nós. Por que não ficar famoso, né, Doug? <risos> Nossa, famosíssimo, né? Gevox <risos> Ge lançando estrelas da literatura nacional. Música
4: Marotinho, lembrando
0: aos geeks que estamos nas redes sociais mais badaladas das interwebs, começando pelo Facebook, barra GeekVox. Que bom que você falou as mais badaladas, porque não vão nos achar no Orkut. <risos> no Orkut. a gente tá até no Google Plus e olha que não é nada badalado aquela coisa. Olha amiga. que
3: é uma terra de ninguém. <risos> Estamos no Twitter também, twitter.com barra GeekVox. E também estamos no pinterest.com.br barra GeekVox. É muito
0: pinterestante. <risos> é uma bosta. Muito bom, e se você quer imagens geeks e quer falar com a gente via Twitter e via Facebook saber das novidades em primeira mão do nosso blog, do nosso site e do nosso podcast, acompanhe o GeekVox
3: nas redes sociais. E Doug, você sabe que o nome dessa rede social foi baseada numa série? Qual? Personal Inter... of Interest. Ah, olha aí. Mentira. <risos> <risos> mas se você pegar Personal of Interest, vira um Pinterest. É, pensei que era um realista, mas não foi um xiste jocoso. Foi, viu? foi Forchan. Eu tentei inventar agora e não, não rolou. <risos>
0: E marotinho, pra quem quiser mandar e-mails pra gente com críticas, sugestões, cagadas de regra e tudo mais, qual que é o e-mail? Bom,
3: para críticas e cagadas é Edson.hizaco. <risos> Coitado, o cara nem tá participando desse programa. <risos> Mas pra elogios é feedback.
0: Muito bom, não deixe de acompanhar a gente, mandar o seu feedback e favoritar a gente lá no iTunes, dar cinco estrelinhas, deixar o seu comentário, que ajuda a gente bastante lá no feed do iTunes pra mais gente conhecer o Geekbox, certo? Corretamente. Muito muito bom, agora vamos para os e-mails. Primeiro e-mail aqui, marotinho, que recebemos do GeekVox, de zicas dos games. Temos aqui o e-mail do André Wallace Marques Ferreira. Fala aí, galera do GeekVox. Como um pós Neymariano de corpo, mas não de alma, devo dizer que, apesar de não ser exatamente dos games, zica mesmo é o GeekVox com o John Snow além da muralha. Olha aí! É, olha aí, aí ele jogou, tem... hein? Ele jogou. E a gente tem que lembrar os geeks que a gente tem um fangame feito pelo nosso querido amigo Guilherme Pisces Guilher... Guilherme Pisces Guilherme Pices, só uma peça, só uma paz. Só um? peixe, né? E se você quer baixar o jogo, é só entrar lá em geekbox.com.br barra johnsnow, tá lá o joguinho no estilo RPG Maker, muito foda, feito por funk fã pra fã. E ele continua aqui, brincadeiras à parte, acho mesmo que uma galerinha zica são as minhocas do Worms, olha aí maroto É verdade. Cara, nossa. a gente conhece esse jogo, é muito maneiro. Que estão sempre se matando sem motivo aparente, utilizando das mais variadas artimanhas, desde dedadas a bananas que explodem. Cara, muito tempo a gente passou jogando Worms, tipo, dividindo a cadeira porque é de turno. Jogam, uh -huh. jogam até quatro pessoas, mas tem que cada um na sua vez sentar pra fazer a melhor jogada possível. Muito foda esse jogo, fica dito. Quanto a Mass Effect, zica de verdade é a Jack que consegue ser maluca, e ao mesmo tempo a personagem mais foda de todas. É a única personagem que realmente faz as pernas do Shepard tremerem. E apenas ela e a Liara, Sony, podem pegar a comandante Shepard mulher. Então é isso aí, até o próximo GeekVox e continue zica assim. Muito <risos> bom. Valeu André, William Wallace e Marques Ferreira. Muito obrigado, liberdade. <risos> continue acompanhando a gente e divulgue para os amiguinhos, hein? Todo fã do geekbox tem a missão de divulgar para os amiguinhos
3: De trazer pelo menos um amigo, assim como o eu trouxe Guarulhos inteiros <risos> Exatamente.
0: Guarulhos inteiro conhece o Guarulhos do Brasil. <risos>
3: Próximo feedback aqui, Doug, é do nosso querido
0: o Cristiano Lima. Olha aí, o nosso Gaudério, Ninguém tem um feedbacker tão é,
3: pontual quanto o Cristiano Lima, né? Até nisso o GeekVox é foda. Olha aí. <risos> Saudações aos geeks mais zica da podosfera. Aqui quem vos escreve é o seu feedbacker mais bunda mal, Cristiano Lima. <risos> ele é o um feedbacker badass, né? É, ele é o badass. Cara, se superaram mais uma vez. Esse foi, sem dúvida, o programa mais zica que vocês já fizeram.
0: <risos> é, mesmo que é o único
3: zica. <risos> o pessoal tava inspirado e me fizeram eram dar um ataque de riso barra tosse no ônibus pro trabalho essa manhã. Olha aí, missão cumprida. Só senti falta de um grande berés na lista, o Tarzan de camisa verde, ou assim eu o chamava, que era o personagem do jogo Pitfall. O cara é zica, pois podem falar o que quiserem de Drake e Croft, nenhum deles pula na cabeça de três jacarés seguidos, agarram-se um bó sobre um poço de areia movediça sem pisar no escorpião gigante, como ele. <risos> Realmente, né? Mesmo porque ninguém pensou num cenário tão maluco assim, <risos> até hoje, né? <risos> Do qual jacarés forma uma ponte pra é, você. Exatamente. Mas realmente, concordo. Pitchfall é berés das antigas. Muito bom. Outra coisa que tenho de falar é que ninguém comentou que o Mario também sofre do mesmo mal do Leon no Resident 4, pois um cara que sai por aí comendo cogumelos que deixam a sensação de ter o dobro da sua altura, sai por aí destruindo tudo que vê pela frente e tenta freneticamente encontrar a princesa que foi entre aspas, agarrada pelo grandalhão que ele só vence tendo experimentado doses maciças de alucinógenos por uma dúzia de mundos. Bom, <risos> <risos> mundos. <risos> Bom, deu para sacar onde quero chegar. Sim, agora faz sentido um cara com roupa de guaxinim voar por aí, né? Não? <risos> O Mario é o personagem mais dorgado que existe, né, cara? Dos games, é? Cara, ele é. Ele faz uso. Abraços <risos> e até. E ele manda um Playstation aqui. Eu apoio um podcast nostálgico de Dick, Nani e Zonato, onde termos como tinha Enduro no Flipper, não seriam levados na maldade. Cara, não, a gente levou na maldade quando falou isso? Não, a gente tava tá brincando com o estilo. Ah, assim. mas, pô, Enduro, né? Tinha Duro no Flipper. Não, <risos> e essa aqui é mais legal ainda. Quanto pagavam numa ficha? Faria todo sentido. É né? verdade Vamos tentar agendar, né? É, vamos ver. Vai é, chamar Geek Box no Asylum o nome. Geek Asylum. Não tem <risos> Batman Arkham Asylum. Vai ser Geek Asilon. Muito <risos> obrigado, Cristiano, pelo seu e-mail, Galderio Feedback. <risos> <risos>
0: Próximo e aqui é do Pedro Dias. Fala, galera do GeekVox. Aqui é o Pedro Dias de novo. Maroto, qual a dificuldade em
3: pronunciar Pedro? <risos> Nada, Pedro.
0: <risos> Os caras conseguem falar certinho. Uma porrada de nomes italianos e se embananam no meu nome. <risos> Vocês estavam falando de coisas novas ou velhas? Isso ficou muito confuso. E em alguns momentos pareceu que na verdade é um podcast sobre pirocas. <risos> é, a gente tem aquela, a gente tem um, uma mania besta de sair totalmente da pauta, de vez em quando pode parar em pirocas, porque não, né? Cara? Como prender Mariano zica para mim sempre foi algo ruim. Se me falam que um cara é zica na balada, eu logo imagino um cara chato pra caramba, que empata a foda dos outros e vomita no chão.
3: É, era verdade.
0: O cara é zica da balada nesse sentido está falando se ele vomitar no chão, ele tá sendo bondoso, cara, porque geralmente tem uns retardados que conseguem vomitar no seu pé, Nossa. na sua calça, cara. Nossa, que raiva que dá, velho. E ele mandou o Playstation aqui, o maior zica dos games é o Kuma, do Tekken, um urso comum que enfrenta guerreiros super poderosos num torneio para ser o mais forte do universo. Cara, eu lembro desse, desse urso, só que é um, é um personagem que dava pra você abrir, né, ele não vinha já direto no jogo, ele era escondido.
3: Ah, eu nunca gostei muito de Tekken, cara, sinceramente. Eu só gostava do personagem principal lá, que tinha uma
0: luvinha com fogo na mão, era bem maneiro. Ah, não. Mas os personagens os personagens eram muito maluquíssimos, cara. Vamos pro próximo e-mail e valeu, Predo Dias.
3: <risos> Predo, 24 horas, valeu. Ô, oh, tá voltando
0: 24 horas, galera. Fiquem de olho. Nossa, cara. Sério? Sério mesmo? Sim, vai voltar, pô. O mesmo cara? Sim. Olha aí. Mas é, né? É, um, é uma parada que não devia nem ter acabado, né? Era um tipo de série estilo o, o Supernatural, né? Que dá pra fazer um monte, cara.
3: É, dá pra seguir sempre. Sempre vai virar uma ameaça aos Estados Unidos. Próximo e-mail é do Luiz Felipe Duarte, de 17 anos, Goiânia, Goiás. Muito olha bom, aí. e a feedback é feedbacker novo, Marotinho. É, um novo feedback e se ele torce pro Goiás, ele é campeão estadual hoje. Meus por parabéns favor. ou não, caso ou não, não seja. Se ele for do Atlético Goianiense, ele perdeu. <risos> e aí, galera do GeekVox, aqui quem vos escreve é o Luiz Duarte. Primeiramente, queria parabenizá-los pelo excelente podcast. Acompanho o podcast já há um bom tempo. O primeiro que escutei foi sobre The Walking Dead. Estava eu em uma abstinência foda da série, um pouco antes do início início da terceira temporada, e então fui à procura de um podcast a respeito. Depois de um, dois bem ruinzinhos, achei o de vocês no YouTuner. Olha
0: aí, fica o nosso abraço pra galera do YouTuner, que muita gente acha a gente por lá também. Que é um repositório de vários podcasts, é como se fosse um YouTube de podcasts. Então, pra quem quer aí conhecer novos podcasts, é uma dica boa.
3: YouTuner.com É isso aí. Achei muito foda. Daí pra frente, fui escutando todos os GeekVox aleatoriamente. Agora que já escutei todos, estou aqui mandando meu primeiro e-mail. Um destaque pros EC, Acho todos excelentes. Menos, claro, a musiquinha do Cocoricó com Dorgas. <risos> fiquei uns dois dias com ela na cabeça. Foi uma tortura. Fora isso, acho muito bom e penso sempre em vários. Olha aí, Maroto, em breve a gente tem que fazer um novo em si, né? A galera tá ficando saudade já. Já, já tá na porta quase. <risos> Pirei muito no GeekVox sobre teorias conspiratórias lá do ar. No começo já fiquei meio puto, porque o Maroto já começou falando sobre paranoia. Achei que iriam escrotizar o assunto, como todo mundo que fala sobre o assunto faz. Mas continuei ouvindo e curti muito. Acredito em quase todas E tenho certeza que o homem nunca foi à lua Pra mim, esse é o melhor geekbox de todos Já escutei umas três vezes Olha aí, então ele pira na teoria da conspiração né? Olha aí, vamos e tem mais pela frente Esse assunto não morre A gente, <risos> Sempre a gente tem, vai né? revisitar, cara Ele mandou um Playstation aqui Por que aquela pirâmide com o olho tá em todos os lugares? Principalmente no Call of Duty? Olha aí, essa pirâmide com o olho em cima É o olho que tudo vê, acho que
0: é um símbolo maçom, não é? Cara, eu não você, entendo O dia você que você manja. Essa
3: Pirâmide, Você deve correr, cara
0: <risos> O Dick manja, mas eu acho, eu acho que é um símbolo maçom.
3: Aí ele mandou aqui um, que não é um Playstation, mas tem uns 30 espaços e vem essa frase. Eu escuto outro podcast e o de vocês está disparado ou melhor. Inclusive esse é o primeiro e-mail que eu mando para um podcast. Parabéns de novo e não parem nunca. O Geekbox já faz parte da minha vida. E muito obrigado a todos por me levantarem alguns dias que eu estava meio para baixo. Olha, Olha aí. aí. Mais uma missão cumprida, hein, Maroto? Nossa, tive muito... unlocker. Ele apareceu <risos> aqui no, no topo do meu Google Glass. Valeu, cara...
0: Uma, uma das missões do GeekVox é estar sempre presente com os nossos ouvintes e transformar né, num dia melhor. Às vezes você tá chateado com aconteceu alguma coisa, se ouve o GeekVox dá um pouco de risada, né? E depois volta a pensar naquele problema. Mas se a gente fizer esquecer a parte ruim das
3: coisas por pelo menos uma hora e meia, né, Maroto? Já é missão cumprida. Cara, essa é a nossa missão. Meu, quando eu e o Douglas, o Douglas olhamos nossa conta e vemos lá 5, 7 mil reais de crédito, é merda. quando, <risos> quando o, o nosso ouvinte manda um e-mail desse, aí sim a gente vibra e dá pulinho. Valeu mesmo. Cara. <risos> muito obrigado valeu Luiz Felipe
0: Duarte, continue acompanhando a gente e mostre o Geekbox para os seus amiguinhos é mesmo, agora, agora
3: todo ouvinte tem que provar que tem um amigo que trouxe para o Geekbox <risos> é, exato
0: O nosso meio aqui é da William Luchtenberg. Queria ter tempo pra escrever um feedback melhor, mas minhas aulas de geometria analítica não estão me deixando em paz, então esse feed vai ser bem sucinto do jeito que o Doug gosta. Olha aí. Olha aí. Que beleza. Aproveita esse tempinho vago que tive para elogiar os melhores podcasts que eu ouvi até hoje, os 63 e o 64. Ou, pra facilitar para o maroto que não lembra pelos números, Star Wars.
3: Olha, eu fiquei um pouco em dúvida. Eu pensei, caramba, quais serão os dois seguidos? Pra ele ter gostado deve ter alguma coisa a ver um com o outro. Nossa
0: senhora.
3: Primeiro porque eu tema por si só já é o mais pica das
0: galáxias e somando com os comentários da equipe do GeekVox, ficou extremamente fodástico. Obrigado pelos podcasts, Jovem Nerd não está com nada e vida longa e próspera ao GeekVox. <risos> Ó, isso daqui quem escreveu foi o William Luttenberg, a gente não tem nada a ver com isso, chupa a Jovem Nerd, mas a gente... <risos> A gente não tem nada a ver com isso. Os feedbacks são inteiramente responsabilidade de
3: seus escrevedores, né, mano? É isso aí. Não são editados pela moderação. Alguns, <risos> mentira. Alguns... Alguns muito longos acabam sendo, né? Esses que falam a verdade a gente não edita. <risos> Ai, meu Deus.
0: Eu quero começar aqui com uma das coisas que, sem ela, não existiria podcast.
3: Vários podcasts aí, cara. O plágio.
0: <risos> que plágio, você tá maluco? <risos> Falando de internet, vamos começar com a internet. A Wikipedia, cara.
3: Olha aí, a biblioteca onde todos os tolos buscam conhecimento na época de prova, é isso?
0: A Wikipedia, ela, pra escola, pra faculdade, pra trabalhos sérios, ela é uma merda, cara. E tem muita gente que leva essa porra, faz trabalho copiando da Wikipedia, a gente sabe
1: mas, mas olha, assim, é que realmente você pegar Dá um Ctrl C e Ctrl V na Wikipedia É uma burrice, mas ela é um ponto De partida pra qualquer pesquisa pô.
0: Isso, exatamente, pra, pra qualquer tipo de conhecimento E pra podcast, né, cara Que é uma coisa que a gente trata os assuntos Alguns a gente aprofunda Outros a gente só fala por cima Pra podcast, principalmente pra podcast de comédia Que é o caso do GeekVox, porra, é um prato cheio véio. Tá de bom é, tamanho, caramba. né
1: Graças à Wikipedia, a gente em 15 minutos Vira especialista em qualquer assunto
0: Exato, cara, e se você tiver o dom de
3: falar com convicção Você vira um PHD é. Mas acho que vale falar Vale defender também Essa invenção incrível Que existem Tipo Centenas de pessoas Responsáveis Por tentar moderar Isso. Essa coisa toda E existem também Se não me engano Algoritmos Que fazem uma, uma vasculha E vasculham Os arquivos da Wikipedia Tentando eliminar Referências que não dão em nada é, Links corrompidos Então existe todo um esforço Para limpar Mas é mais ou menos Como a calçada Da sua tia Depois do carnaval Tem muito mais gente Para sujar Do que para limpar É
1: Exatamente, cara. Então
3: sempre a gente pode colocar aí que, vai, 70% do conteúdo será duvidoso e 30% Caraca. é aquilo que foi vasculhado, né? Exatamente. Mas, mas eu,
1: eu acho que não tanto, cara. A gente tem caso por exemplo, do o Cid, do Não salvo né? Alterou a data de morte do seu barriga e divulgou que ele morreu, né? <risos> aí teve um, um escândalo na hora, todo mundo falando, até sites de notícias publicaram e tal. E o que 10 minutos depois a própria Wikipedia corrigiu, sabe, a alteração. É, então exatamente. ocorre bem rápido. Eu já tentei criar artigos na Wikipedia que eles julgaram não relevantes. Foi, não publicaram.
3: É. Então existe
0: um exército de pessoas do bem, cara. Mas o problema é o seguinte, esse exército, ele foi se montando com o passar do tempo, né? Calcula essa Wikipedia no começo dela, que é lá em 2001. Imagina o, a terra de ninguém, né? Que era 2002, 2003, mais ou menos. O tanto
3: de cagada que não devia ter, né? Ah, não.
2: Clica ah, lá pra, no Wikivox
3: oh, tô... mesmo, na primeira postagem, você vai ver um monte de
2: cagada. <risos> Exatamente. Mas eu, eu é. lembro da Wikipedia nas antigas e não era tão bagunçada assim. Até porque é que, nem cara. todo
3: mundo tinha acesso pra postagem, né, Dick? Que tinha uma é, mais burocracia. É, é, colaborativo,
2: mas os colaboradores não eram, tipo, qualquer um colabora, entendeu?
3: Quase rolava tinha. um Enem antes de você entrar. Ah, que
0: é o ideal. Não,
2: é que tinha... Ah, como tinham poucos artigos, né? E a base crescia pouco, então a moderação era mais rígida. Então não ia pro ar até moderar. Não era, tipo, vai pro ar e se alguém vê que tá cagado, arruma, entendeu? Eles moderavam antes e aí ia pro ar.
3: Agora dia que dia o negócio dia. tá numa, numa loucura, né? Porque o volume de, de coisa que é criada na internet atualmente é fora do comum, cara.
2: Vé, se você digitar, tipo, cocô Wiki no Google, aparece o artigo do Wikipedia vídeo sobre cocô.
0: Posso até dizer que 40% do que você procura no Google, o, a, o top de relevância vai ser a Wikipedia, cara. Muita coisa assim, de pergunta mais, é, acadêmica, de, é, buscas mesmo de coisas mais acadêmicas, sempre a relevância é maior na Wikipedia.
1: Mas isso tem um porém, né? O Wikipedia, ele tem page rank 9, então, basicamente, como lá tem artigos falando sobre tudo, então os resultados dele vão aparecer primeiros mesmo. É, é. Né? Então,
3: a Wikipedia, ela é dobrada, digamos assim, ela perde espaço hoje, atualmente, porque existe muitas táticas aí de SEO, que é aquela tática que você cria um conteúdo todo trabalhado para que ele se posicione melhor no Google. Então, hoje a gente já tem muita empresa aí, por exemplo, que acaba tomando os lucros lugares, porque, por exemplo, imagina uma empresa que fabrica TV de LED, obviamente ela vai querer sair em primeiro lugar nos resultados, Exato. então aí tem um SEO fudido, mas se você olhar ali segundo item e que realmente explica o que é a porra da TV de LED, <risos> é o Wikipedia. É
1: a Wikipedia. Opa, eu, quero, eu quero me gabar que vários artigos meus aparecem em primeiro lugar, hein? Olha, Olha você aí. É? então
3: você, Quais você são as é? temáticas?
0: Você é um colaborador assíduo da Wikipedia, então?
1: Não, não, Wikipedia não, do Telecast mesmo.
0: Ah, tá! Ah, tá. A, a, já... Artigo de podcasting, essas coisas. Ah, muito bom. Ah, ah, mas...
3: Isso aí, é, o SEO do Miro está dando efeito aí, foi super efetivo.
1: Não, e é isso mesmo, cara eu sou paranoico com isso.
3: Miro usou SEO, foi super efetivo <risos> Magazine Luiz usou Google AdWords, <risos> foi mais
1: efetivo Meu papel é traseira
4: a vocês Papel, papel primavera
0: uma coisa foda da Wikipedia, cara, é que ela foi criada pelo mesmo maluco que fez aquele alarde, como o Dick gosta de falar, deu xilique sobre o bug do milênio. Lembra que tinha um site que fazia uma contagem regressiva? Ah, quando chegar no ano 2000, vai a porra toda Matrix, sabe? Vamos ter que comer papa, as máquinas vão dominar o mundo. Cara, Na ficou... verdade,
2: as máquinas vão abandonar o mundo <risos> já, e aí a gente vai tá estar na merda, né?
1: É. Se eu não me engano, era por causa da data, né, nos computadores. Isso, que no ano era ano e depois ia pro 00, né? Ia voltar pra 1900.
2: Isso. É, cara, eu Fui obrigado a trabalhar no Natal Por causa disso, não me perguntem por que no Natal
3: O que me assustava nesse negócio do ano 2000 Era o seguinte, porque pra mim, se do mesmo jeito Que o relógio virava 24 horas De 24 pra zero, eu ficava pensando Por que diabos a data não pode voltar pra zero E as coisas continuarem a funcionar Por que, que ah, tinha bacana, que tudo pra lá? Porque assim,
2: é, o problema era o seguinte é, As pessoas, os programadores das antigas Eles não pensaram no seguinte probleminha de lógica Eles faziam as datas sempre com dois dígitos tá? Então todo final de ano era com, Eram com dois dígitos Isso e aí quando chegasse no ano 2000, ao invés da máquina entender que era 2001, ele ia entender que era 1901. Exato, ela ia voltar no, num ciclo, em vez de seguir e
0: começar um novo ciclo, entendeu, mano?
2: Isso, e como os sistemas, a maioria dos, dos bancos de dados, sistemas, enfim, já tinham, sistema, já tinham códigos que tratavam essa inconsistência de data, né? Então, por exemplo, eu inseri um registro com 99, né? Ano 99, o próximo registro, a data tinha que ser superior, né? Exato,
0: não 00. A, a data fosse
2: no interior e ia dar inconsistência no banco de dados. E Ia foder a porra toda. Aí o sistema ia travar, simplesmente ia parar de funcionar. Exato. Como se eu contexto, Que precisarem eles mais aplicações. Só que assim, a galera lardeou que isso ia acontecer muito tempo antes. Deu tempo do pessoal dar uma corrida. Deu. A... Esse negócio do bug do milênio, assim, eu lembro de começar a ouvir falar disso, porque eu comecei a trabalhar bem forte mesmo, bem nessa época, né? Mas eu já tava ouvindo antes. O, tipo... Dick,
0: o Dick vendo no jornal, né? Procura-se pessoa de
3: TI para tratar do bug do milênio, né?
2: É, opa. <risos> claro.
3: Era o diferencial tratar bug do
2: milênio. É Sem tratar do milênio né? E o, é. o grande problema É que assim, eu comecei a trabalhar forte nessa época lá Na HP, né, por isso que O povo era meio retardado, por isso que eu acabei, acabei trabalhando no Natal Mas o pessoal já vinha De uns 5 anos pra trás é, Resolvendo isso, tanto que quando saiu O Windows 95, não sei se vocês lembram Que existia o Windows 95 Sim, eu,
1: usei. eu comecei no 98 <risos>
2: Então, o Windows 95, que foi lançado em 95, mas programado provavelmente em 92, olha aí. Já veio com sem problema do bug do milênio. Então a galera já tava uns 10 anos mais ou menos com isso na cabeça. E
0: foi exatamente esse o que o cara não, que esse filósofo, o Larry Sanger, ele não previu, né, cara, que o pessoal de TI já tava ligado nisso Ele fez esse site, né, e depois logo que passou o ano 2000, tipo, não teve nenhum dano gravíssimo para a sociedade mundial, sabe? Aí ficou aquele marasmo e um cara entrou, é, fez a cabeça dele de criar esse, essa, esse site pra conhecimento compartilhado, né? Esse grande repositório
3: mundial. É,
2: tipo, bom, já que o mundo não acabou, vamos salvar o conhecimento do mundo. Cara. Isso, exatamente. Na verdade,
3: na minha versão da história, isso foi uma aposta. <risos> ele apostou com um maluco. O cara falou: e se não vier o, o bug do milênio, o que você que faz? Aí o cara falou: você quer saber o que eu faço? Eu escrevo na internet todo o conhecimento da raça humana, cara. É, olha, aí Aí Ela ele tá teve tá que se figura, virar.
0: Né? É, um super local. Mas, cara, e no começo não era nem Wikipedia, era. Newpedia. Não sei porquê desse nome No Por causa de
3: New? N-U, cara. Então, New. É. É. Um, é. é uma gíria pra New. Ah, não sabia, não. Ah, beleza. Show de bola. Mas mas eu nem... acho que, assim, Ou você achou a que a o gente... New Metal era metal pelado?
2: <risos> é, oh, <risos> leite <Lake> de metal. <risos> <risos> Meu
4: papel é traseira, vocês. Papel, papel primavera.
1: Cara, eu tenho uma sugestão aqui pro programa de que é uma invenção da década de 60 e que, na meu ver, mudou a vida do brasileiro, mudou a vida de quem mora em prédio e, e dá muito lucro pro inventor, principalmente no exterior, que são as sandálias havaianas.
0: Olha aí! O problema da, das havaianas é que ela só começou a dar lucro quando reformularam a
3: publicidade dela, né? Pera aí, eu pensei que você ia falar do elevador. <risos> o elevador. Falou que foi inventado, sei lá, em 60, Não, que é cara. muito útil pra quem mora em prédio.
1: É útil pra quem mora em prédio porque eu já morei em prédio em que a vizinha de cima teimava em... A sandália com o de madeira yeah, Ah, é, entendi é, Ou então, cara, salto com, com piso de madeira Salto
3: agulha no piso de madeira É, porque Porra.
0: antigamente o pessoal Andava todo produzido, sabe aquelas novelas de época Que a pessoa não, é. não fica à vontade Um minuto do dia, cara, dá um transtorno naquilo não aguento, a pessoa acorda, ela vai Se produz toda e passa o dia inteiro Com aqueles bufantes, sabe <risos> Ou de terno, nossa, cara, de eu,
3: eu, eu, eu uso salto em casa <risos>
2: yes. É o quê? o <risos>
0: O maroto
2: é, é, sai, é, sai na é, rua é. de, de Havaiana e anda de salto em casa. É, porque ninguém
0: tá vendo, entendeu? Ele pode... Pega da mãe dele, né? Ele é Rodrigo durante o dia e Rogéria quando chega em casa, né? Que nome feio Douglas. É, então, nome de Traveco, cara. Mas as Havaianas é o que o Doug falou mesmo. Houve uma reformulação foda. Antigamente, a Havaianas era visto como um chinelo de pobre e pedreiro. Sim, e
1: porque, porra, é, é um bife de borracha com duas tiras. Com <risos> Exa duas tiras
0: né? Exatamente, era, era coisa de dois reais você comprava uma Havaiana, né, cara? E o que que aconteceu, não sei qual, você lembra qual agência, Maroto, que pegou a Havaiana? Acho que foi a DM9, foi -Map. a Foi a não foi?
3: Não, não, não.
0: Foi a UMAP, eu acho, cara. A map que, tipo, é, trouxe a Havaiana pro, pro ramo da moda, cara. Eles, com, eles começaram, reformularam, né, o design, a qualidade do produto e começaram a, a forçar até conseguir entrar nos desfiles. Daí que a, começou aquela maluquice da gente ver o pessoal com aquelas roupas toda trabalhadas e desfilando de Havaiana, sabe? Não fazia e, sentido é, nem...
1: aqui no artigo que eu tô lendo, da Wikipédia... <risos>
0: Agora, agora a gente tá com a Val pra ir até o final do programa, né? Não. Não, tem,
1: não tem exatamente a agência em que foi feito isso, mas fala que desde o início da década de 90, quando o Didi, né, os, dos Trapalhões, começou a fazer a propaganda das Havaianas, depois teve Luiz Fernando Guimarães, teve vários artistas fazendo Não, mas teve, fazendo. teve
3: antes, cara. Na verdade, a, essa Sim. campanha que mudou a Havaianas, ela começou com o slogan As Legítimas, yes. que é de 1967, com Chico Anísio como garoto propaganda. Nossa Senhora. Então, pensa no Chico Anísio pegável falando As Legítimas.
0: Uhum. É, foi um trabalho de longuíssimo prazo, cara, porque era uma coisa que, cara, não sei, é tipo tirar da cabeça das pessoas que torcedor corintiano é, é ladrão, é bandido, tá ligado? É quase que impossível. E a, a, os caras com a publicidade conseguiram fazer isso, mas foi um, um planejamento monstruoso, né, cara? A, até desse tempo aí que o Maroto falou dos Chico Anísio, até chegar nas passarelas foi, assim, um caminho árduo. Mas quando chegou nas passarelas, aí explodiu e foi até pra, pra fora do Brasil, né, cara? E tanto que a Havaiana agora lá fora do Brasil, coisa de 25 euros, e aqui é 25 reais. Cara. Né? É, mas é esse,
1: esse glamour que deu na Havaiana, né, que hoje ele é uma coisa, ela é uma coisa elegante no Brasil, também encareceu pra caramba.
0: É, encareceu, e duvido que o preço de produção tenha subido, né? Continua sendo bife de borracha com duas tiras, só que mais coloridinho <risos> e com um formato ah, caramba, melhor.
2: Eles, com essa internacionalização aí da Havaiana, eles começaram a investir em design da, da Havaiana. Eu fui Isso. comprar uma esses dias, eu até cheguei a postar no Face. Cara, eu achei a Havaiana do Pac-Man, eu tive que comprar. <risos> Caraca! Então, eu cheguei a postar no Face, velho, a vaiana do pac -Man.
0: Mas você tá ligado que, que já criaram máquinas pra você personalizar Havaianas, né? Às vezes nem é da, da, da Havaianas, não sei se é essa. É Alpargatas, não é o nome isso, da Isso, esse é, é o nome da marca. Da, da empresa. Da que, empresa que fabrica. Isso. É, às vezes é essa do pac que é alguém que comprou uma Havaianas branca, sei lá, e personalizou, porque hoje em dia Não, não, máquinas. cara, eu comprei na loja
2: da Havaianas.
0: Ah, então. Então eles estão... É, é
2: original mesmo. Essa não é Ipanema que colaram
0: Havaianas. É a Havaianas, ela salvou a vida de muita gente, porque o que que usava, né, pra, quando você tava em casa, quando você tava de boa antigamente, o que se usava? Era sapato, cara, eu, fiquei, eu igual eu falei, eu vejo aquelas novelas de época, eu fico maluco pro pessoal de sapato o dia inteiro, devia ser o um inferno.
3: O inferno devia ser quando tirava. É, exatamente, exatamente, <risos> o
0: Brasil, cara, o país quente do cacete. É o país
3: ele... do chulé, cara.
0: <risos> Tanto que o pessoal, é, outra, outra invenção importante aí, que veio junto, né, com os sapatos foi o talco, né, velho foi <risos> tênis tá pé ne... barulho grande tênis pé <risos>
1: mas peraí, o talco pro pele veio antes do talco pra criança, pra bebê?
0: não sei, cara, não tá na minha pauta só puxei aqui porque eu lembrei dessa galera que ficava de sapato o dia inteiro, que devia ser um inferno mesmo.
2: eu tenho uma receita boa que não precisa de aparatos pra não ter chuleta
3: é não usar o tênis <risos>
2: Não, é você não usar o mesmo tênis todo dia. Ah, ah, pra deixar ele respirar. Isso, porque assim, você pega chulé porque ele fica com umidade, né? Sim. E ele não... Aí a umidade faz com que crie fungo no, no, no solado e aí dá chulé, né? Então Sim. quem não tem problema genético de... De odor no pé, né? Tem o chulezinho só porque eu uso o mesmo sapato direto. É só revezar. Olha Por aí. Por exemplo, eu não sou uma pessoa abastada, todos me conhecem. <risos> então eu tenho dois pares de sapato: um marrom e um preto. É justo, é e eu mais do que, que é necessário. Velho, cada dia eu, um. E você trabalha de social, você precisa usar a porra de sapato, né, cara? Eu tenho que usar sapato, então não tem escolha. Então, pra evitar chulé, eu descobri isso. Ah, muito bom, cara. Pra quem não pode, eu recomendo aqueles talcos. Tem um talco de polvilho? Que eu juro pra você, o talco é feito com polvilho mesmo.
3: Nossa, <risos> cara.
2: E ele absorve muito mais rápido a umidade, só que ele não tem cheirinho gostoso, né? Ah, é. Na, hoje em dia, tipo, tem
0: até talco em spray, sabe? Que eu, eu comprei um e eu não me convenci, não, cara. Você coloca no pé assim e você tem que esperar ele secar. Né? Porque você joga um spray ali Se você colocar a meia e o tênis direto Você se fudeu, é pior do que se você tivesse colocado direto Então, é Mas eu acho que não, não funciona tão bem Quanto o polvilhinho mesmo, que é aquele clássico Marronzinho, com aquele logo antigo Que se que que encontrava no quarto Da sua avó, sabe?
2: É, isso só tem um mal e eu já aviso as pessoas Principalmente quem usa a meia social é, Quando você for lavar a meia Lava separado, tá? Por quê? Porque aquele pó branco vai cair na roupa toda Ah <risos> É sério, dá uma passadinha de água na meia Antes de lavar, porque o polvilho gruda é, eu Nunca vi churra, na gelé, então tô por fora É, o Geekbox agora
0: virou dicas de saúde Igual aquele bem-estar, tá ligado?
2: <risos> agora vamos aprender a fazer um suco super especial Meu
4: papel é a vocês Papel, papel, primavera
2: a minha invenção escolhida é uma invenção que revolucionou os botecos Pensa copo que... Não Fez com que todo boteco se tornasse um lugar divertido Toda aula de contabilidade se tornasse um lugar divertido
1: Porra, o isopor de guardar cerveja,
2: não. Aula de contabilidade com o isopor deve ser um inferno, né? Nossa, você vai aprender a fazer muita contabilidade com o isopor. Eu estou falando do Baralho. Ah, ah
3: olha
0: pô, aí.
2: O Baralho que proporcionou aquele joguinho de truco marotinho que todo mundo gosta.
3: Aquele carteado.
0: É... Cara, o foda do Baralho é que ele é um, ele é um jogo que é milhares de jogos, né, cara? Depende Eu só também. da sua criatividade. É uma sacada muito foda. Mas o Baralho não foi criado assim do jeito que ele é, né, Dick? Ele evoluindo eu acho penso
2: não é o baralho ele foi evoluindo E o interessante é que assim é... o baralho ele foi inventado assim que se tem ideia né ele começou na China mas ele não tinha essa cara que ele tem hoje então ele é, era de um
1: chineses né no lugar do rei né? é
2: provavelmente mas não eu não tenho ideia de como era o desenho das cartas mas essa ideia de baralho que a gente tem mesmo ela começou no século 15 por incrível que pareça em Portugal olha aí cara é, então, a ideia do baralho, a concepção do baralho como a gente tem hoje, ele é português e ele era muito usado pelos marinheiros. Daí já vem a jogatina do rum, com a cachaça, jogar um truquinho a a, a bordo, apostar. Um porra, cara, isso daí, isso daí e... devia
0: salvar aquele marasmo, né? Que é daí que vem a porra do marasmo, que é <risos> aquele ócio no barco, Ficar né? no bar, né? Cara, deve ser deve ser muito chato, cara, porque antigamente era uma tristeza, era aqueles barcos a velha, imagina, a equipe lá do Col Olombo, do Cabral, sabe? Trocentos meses a bordo daquela merda. Devia ser chato demais, demais. Não,
2: não dava um trocentos meses, mas assim, dava um meizinho, mais ou menos. No mar é uma eternidade, né, cara? É muito chato. Eu imagino, naquela época não tinha rádio, não tinha Facebook, não tinha TV, não tinha <risos> nada, né? Cara, quando eu fui lá, lá pro. o um jornalzinho pro cara ler, aliás, ele era analfabeto, então já era trabalho pra ele. Ver, assim. <risos> Exatamente. Cara, eu, eu peguei uma balsa lá
0: quando eu fui pro Rio de Janeiro pra ir pra uma ilha, lembra, Maroto, que a gente se encontrou? Lembro, lembro sim. Que, que pra... E de uma ilha pra outra era só por balsa, isso? você ficar uma hora naquela porra daquela balsa já começava a encher o saco, velho.
2: Dá vontade de se jogar do barco. Mas peraí, você pegou balsa ou você pegou barca? É, barca, é, whatever, cara. Não, 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 não é porque só. tem diferença, o tem, tipo tem. de embarcação muda. Pô, eu peguei... É um ca... é, a balsa, ela é pra carregar carro. Ah, sim, sim. Se você vai, bar... faz só pessoas, é um catamarã. Ah,
0: sim, mas hoje em dia, né, porque antigamente você tinha aquela... A balsa era conceito de uma jangada grande, não era? Ou...
2: É, mas é que a balsa, era, ela era muito usada pra carregar, Bom, não é o meu foco, mas enfim, já então é... <risos> A balsa era <risos> usada pra, pra atravessar a carga de um lugar pro outro. Então ela era aquela jangadona, e muitas vezes, eu não sei se vocês viram o coração de cavaleiro
0: no filme. Ah, sim, que, que eu tenho hit é, o hit led. O
2: coração de cavaleiro eles atravessam uh, o rio Tamisa com uma, bar uma balsa. Ah, sim. Presa numa corrente. Porque a neblina era tanta que você não conseguia achar o outro lado pra atravessar. Falando dessa travessia que eu fiz aí de uma
0: horinha nessa barca, já na hora, cara, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: putz, não acredito que não tem um baralho aqui. Ia passar muito mais rápido aquele tempo, maluco dito, cara. Chato pra caralho, só vem no mar pra tudo quanto é lado. Velho.
1: De baralho, eu sei jogar Canastra, Batalha, aquele jogo clássico, né, de nove cartas, que eu não sei o nome. A, esse, esse
0: daí, va, é, varia bastante o nome de um lugar pro outro, mas eu conheço como Pife.
1: E Castelo também, né?
0: O legal de, de baralho é isso, né, que vários jogos tem vários nomes, tanto que às vezes você chega, ah, vamos jogar tal coisa, a pessoa, Quê? que merda de jogo é esse? Não, eu vou te ensinar. Ele, ah, eu sei, agora que você não, começou a o, falar. Não, mas o
1: Castelo é o Castelo de Cartas.
0: Né? Ah, tá,
2: de montar o Castelo. É, aí você tem jogos, né, é truco, tranca mais, né? Blackjack, Poker, né? Ah, o Poker que é o que mais o popularizou. É o mais popular, né? O Poker e o Blackjack, o famoso 21. Isso. E as Ciganas, jogos, né? Populares.
3: Cigana, Oi? Véio. E tem as Ciganas que usam baralho pra ler o seu futuro.
2: Ah, é. é, então, eu, eu também fui adepto disso um tempo,
1: <risos> lembra? Que mas, aí, ah, é, no cara. meu tempo se chamava tarô, né? Não baralho. Não, não, então. não, não mas, mas a com
2: baralho. De leitura de... de baralho quirão, cigano. De isso. cartomancia, não, com baralho comum. Da, é, então, é, baralho comum. Com cartomancia com baralho comum, eu usava isso aí. Olha esse dica. Caraca. O Thiago
0: na acompanha a gente desde sempre, o mas... De que... <risos> No programa 17, o Dick, ele, ele falou das peripécias dele como pai Dick de Onogulele. Ele despirotou
3: Caraca. o lado, lado oculto do Dick, cara.
0: Ele já foi heavy user do ocultismo, Dick, cara. Ele já, foi... já,
2: velho, já fui adepto dos pentagrama invertido, das do Mano, acho que eu só não fui judeu, o
0: resto... <risos> eu... E o pior é que ele tem, o que ele mais tem cara é de judeu
2: e foi uma coisa que eu não
3: <risos> O Dick só foi expulso da Wicca porque ele não aceitou ser pansexual.
2: <risos> Nossa, cara, Na verdade, nem toda a Linha da Wicca é tão sensual assim, mano. A Wicca gardeneriana mesmo não é tão.
0: Ah, mas, mas é sempre a polêmica que é o que fica, que vem à superfície, né? Igual a Deep
2: Web, cara. Só vem pra superfície. Ah, é, é, é tem uma galera que quer despirocar na orgia aí e fala que é Wicca só pra poder fazer bunda lelê, né? Muito <risos> bom. bom. Porra, eu tem umas góticasinhas.
1: Na Wicca tem muitas góticas, né? E, porra, são gatinhas pra caralho.
2: É,
0: exatamente. E eu gosto disso quando a gente começa a falar de baralho e vai parar em Wicca. Cara, eu acho que <risos> É,
2: mas só, só voltando Eu acho baralho. a melhor
0: parte do GeekVox, cara. Eu adoro isso. a pauta, né?
2: <risos> tá no baralho, né? O baralho, como a gente conhece hoje, ele foi inventado na França, né? Essa remodelagem dele. Não sei como é que era o baralho português, mas a divisão dele era diferente. E dizem, né? Que foi o, o rei da França, o Carlos VI, que encomendou essa modificação do baralho, né? E a ideia dos naipes era ele simbolizar os quatro poderes que existiam na França, né? Então, copas era o clero, espadas a nobreza, paus os camponeses e ouro a burguesia. <risos>
0: os camponeses tomando pau como sempre. É.
2: Mas pra é, agora que você... sempre tomando pau,
0: né? Agora que você falou, realmente faz sentido, né?
2: E é a carta que vale menos, né? A carta que
0: vale mais é a espada. E o clérigo ser, ser coraçãozinho? Por que é, será porque isso? Porque a
2: religião está no coração Ah, do olha aí, que bom. Oh, yeah. E ouro é o, o ouro é a riqueza, é o luxo. quer é rico, ri pra trás, e é isso. <risos> e você vê, né? Como tudo
0: começa bonito, né? E é distorcido, muito
2: bom. E tem mais uma informação importante aí, ó. um rei Hey, listen! Eu consegui achar quem são os reis os valetes e as damas. Ah, que eles
0: foram inspirados em personalidades reais né, não não é, em geral.
2: Não não foi aleatório, tipo, a quem é o rei de copas? Ó, ah, o rei de copas é o meu primo Vandes Creuço. <risos> não, né foi. Então, o rei de Ouros era o Júlio César justo. Né? O rei de espadas é o rei Davi, de Israel. O de copas o Carlos Magno e o rei de paus Alexandre o Grande. Ah, <risos> olha paus <risos> o grande, ok <risos>
1: <Esse> nome... é, <risos> né, Nossa, não fala nada
3: mente suja, Eu vou, vou cortar na edição <risos> <risos>
2: tá, ok. A pior, quando chegar a Dama de Paus, também é foda. Não é a Roberta Close, nem a Ro Rogério. Nem a Lady Gaga, né? Raquel, a esposa de Jacó. A Dama de Espadas é a deusa grega Atena. A Dama de Ouros é Raquel, esposa de Jacó. A Dama de Espadas é a deusa grega Atena, que eu acho justo. Dama de Copas é uma personagem da Bíblia Católica chamada Judite, que eu não sei quem é. Talvez seja a Judite da Tim, lá do Porta dos Fundos né? Judite, Judite... <risos> <risos> e, e a dama de paus é Elizabeth I da Inglaterra que é a Elizabeth a virgem que morreu sem marido, talvez por ser dama de paus eita porra, caralho aí o, o Valete de Ouros é Heitor, o príncipe de Troia
0: é o Valete ele não é tipo um serviçal do rei, não? Com não, o Valete é como se fosse um príncipe
2: ele é um que sai. Do rei. Ah, sim, ele é o Robin do Bad. É, por aí, por aí. <risos> aí o Valete de espadas é Rogier, o primo de Carlos Magno. Sim, o nome é Rogier, né? <risos>
3: que belo nome. Que, fofo, que né? belo exemplar de, de masculinidade nesse
2: <risos> O de espadas se chama Rogier. <risos> <risos> O valete de copas é Larrie, <risos> Amei Só melhorando, né? É, ele é, era ele Retinier é de Vinolé Que eu não sei que porra é isso nem onde é que fica E o valete de paus é o Sir Lancelot Da Tauba ah, Redonda Aí a ficou hora. responsa aí, 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 aí. aí só um bolso, valete. É os valetes O Oscar você tem, o que trabalhava E você tem a maior carta que é o Coringa né? A carta de maior valor no baralho todo Que é o Bobo da Corte Que é o Bobo da Corte exatamente porque O Bobo da Corte ele podia é, fingir ser qualquer nó Pra poder fazer graça,
3: olha aí, ele podia não fazer é stand up de ir. imitações. Meu
4: papel é trazer a vocês, papel, o papel, primavera.
3: Então a primeira invenção aqui que eu quero trazer a público... É a invenção do papel higiênico. olha, cara... Que porra... Quando
0: você para pra pensar e tenta imaginar o mundo sem essa invenção... E não consegue... É que você acertou. <risos> <risos> cara, o que que tinha antes do papel higiênico? O que? As três conchinhas? O que, que era? era? Olha, é... né? É... Você, Folha... Você
1: plantava no banheiro, né? Ah,
0: não, velho. Tecido, tinha uma palmeira tipo do lado... Primeiro que não era nem latrina, né? Que eu acho que a partir do momento que criaram a privada e o banheiro decente... Acho que já tinha papel higiene. Olharam e falaram: bom, precisamos de algo no nível, né? É, tipo essa tô... bunda cagada no <risos> o, o banheiro todo limpinho, brilhando, com azulejo, água encanada e uma palmeira do lado fantástico. <risos> Que nada, rapaz, já existia jornal nessa época
2: Ah, é, né, e você ficava com a bunda cheia de tinta, né, substituir oh, a velho, merda eu, por uma coisa Uma coisa eu falo, quem viveu nos anos 80 conhece o papel primavera Nossa. Aquele rosa que, de um lado, ele era uma lixa grossa, do outro, ele era uma lixa fina
3: <risos> Era Cara. jogos mortais, eu vou na Mano, planeta. Planeta. <risos>
2: Aquilo não era um papel, gente, aquilo era um ralador de toba, velho <risos>
0: Cara, aquilo, aquilo era o inverno. Qual, qualquer, qualquer banheiro público que você precisasse usar, você já começava a chorar antes de entrar no banheiro. Porque, porque cê, você sabia. Você sabia que ia ser aquela porra rosa. Ela era rosa pra te trollar, cara. Só rosa, fofinho, coisa delicada, delicado, caralho. cara. É. E era o papel cara, aquilo que era, era embrulhado rosa. com
3: papel.
2: <risos> é sério, ele era rosa pra poder esconder a cor do papel, porque os caras não queriam alvejar o papel. <risos> e quem lembra é que na é sério, capa dele era o papel uma menina. É, ele é alvejado pra ficar branco. Exato. Então eles preferiam pintar de rosa, até porque a gramatura do papel era mais grossa mesmo. <risos> Cara, você limpava a bunda com um 280, né?
3: <risos> Cara, eu lembro de olhar a capa, que a capa era uma menininha <risos> tipo, mexendo numa grama, alguma coisa assim eu lembro Entendeu? que eu me perguntava, como essa vagabunda tem coragem de me vender uma coisa que ela não esfregaria no c... <risos>
2: <risos> e cantando ainda, meu papel é trazer pra vocês o papel, o papel Primavera. Ah, isso daí é o jingle da campanha? É, é. Primavera é super macio, olha a mentira. Nossa. <risos> primavera o é que tinha um o asterisco pravera, filha da puta. um
3: asterisco, comparado a Cascalho, <risos> a vidro quebrado.
2: A vidro da Primavera é mais macio do que Casca de Joá.
3: Caraca. Cara, mas só pra posicionar vocês, como o inferno do Primavera não é o terror maior, o papel higiênico ele foi citado pela primeira vez na... Na China, na Dinastia Sui No ano mais ou menos de 589 Depois de Cristo E, meu, imagina como era a versão deles né Porque o papel, na época deles, ainda era um papel rústico Então imagina o papel Pra passar na bunda
1: Isso aí que tu tá lendo, cara, da citação que um árabe fez Sobre quando ele visitou a China Ele fala em relação ao chinês, né? Eles não são cuidadosos com a limpeza E não se lavam quando fazem suas necessidades Mas apenas se limpam com papel
0: Nossa, e mal sabia ele que ia se tornar padrão é, Padrão Não tão padrão assim, porque... Eu ouço histórias de que há lugares na Europa, Estados Unidos, que o pessoal usa o bidê mesmo, cara. O pessoal me então, né? é o bidê,
2: né? Um chuveirinho de cocô. Zara, <risos> Eu não sei se vocês sabem Mas na cultura árabe Você só dá pro outro A mão direita <risos> E você só come Com a mão direita Você sabe por quê? Porque a esquerda Você usa pra se lavar Ah É Você
3: coloca a mão Dentro da água E passa a mão no buduinho
2: Não, não, não Se lavar Geralmente Com bidê com não, você, não, você não pega a água Da bosta E passa na bunda de novo
1: Mas, mas pera, Tem que se esclarecer Que o bidê né, tipo, Você termina o cocô Levanta e senta no outro Você usa <risos> papel Pra dar aquela aliviada né? Então
2: não, não, mas é. Não, mas ah, é tem... em países árabes é comum você fazer o swap direto. É, não, não, Thiago. Aqui no
0: Brasil, o bidê foi popularizado dessa forma: você dá uma, uma primeira mão ali de, de papel <risos> e depois não. termina o serviço do bidê. Eu, mas... eu morei
3: numa casa que tinha um bidê e Abandonado. eu não sabia pra que servia. <risos> Abandonado o Nunca ninguém me falou durante a minha infância pra que que servia. A única coisa que eu fazia era ligar aquela porra pra ver a água subindo assim, parecendo um chafariz. Só.
0: Aquilo lá é muito útil pras mulheres tal, se lavar, época de. De menstruação, cara. cara. Ninguém usa aquilo, cara. Né? É, muito, é muito trabalho, né, cara? Você tem muito o que fazer depois que você caga, porque você é, já passou.
1: É melhor tomar banho,
0: né? É, não você... sei. <risos> <risos> você perdeu. É, muito... Eu concordo comigo. Né? Já eu com correr com a, com a bunda pinga. <risos>
1: Não, eu <risos> tenho dificuldade de fazer cocô na casa dos outros Porque eu, eu sempre tomo banho depois Olha, ah, aí, então. Não,
0: então, mas isso daí é uma coisa que você planeja, né Você fala, ó, vou segurar aqui, tal é. vai, ficar perto do, vai ficar perto da hora de eu tomar
2: banho Eu já aproveito e Você vira aquele
3: ritual gostoso, né isso. Tipo, ah, vou ali, vou pensar na vida um pouquinho Depois eu corro pro banheiro, pro box, né Tomo aquele mas banho tá,
2: É, Maroto, só tem um problema Porque, assim, quem mora com mais gente em casa Tá na merda é, tá no, Não, é, às tá vezes você faz na isso, merda né? Você outros. dá uma barrigada <risos> Você dá aquela barrigada gostosa Aí você dá a descarga ligo o chuveiro, né? Aí a outra pessoa entra desesperada no banheiro. E cai fala... morta, e cai morta asfixiada. Não, aí a pessoa fala, nossa, velho, que cheiro de merda lavada. É, é tipo... bonete é sabonete, shampoo, com bosta que tava apoiando lá no, Ai, no céu, assim. Sim. Sim. É, é, né, velho. Aí
3: tem a questão do tempo, né, Dick? Porque você leva um tempo pra cagar. Aí você ainda quer monopolizar o banheiro tomando um banho? Isso, é. A pessoa que tá lá fora com vontade de fazer xixi ela é né? Tem que mijar pro, pro alto e torcer, né?
0: <risos> torcer pra cair em algum lugar que não seja a cara dela. <risos> Mas é, no caso do Thiago, Thiago, quantos banheiros você tem em casa?
1: É, aqui em casa tem dois, né? Como ah, eu, eu, moro com, eu moro com mãe, padrasto, então um banheiro é deles e um é só meu. Ah, é, ah só tá. assim. imagina, imagina
3: isso. esse Thiago. O Thiago deve andar pelado em casa. É, ele deve ah, ter...
1: certo, certamente. Ele... Certamente eu também, porra, levo o quê? Um podcast de 30, 40 minutos, sempre que eu vou né, no banheiro. Ah, <risos>
3: justo, cara.
1: Boto Deus... lá no Viva Voz
2: e, porra, faz um... parabéns, um... cara. Isso é,
3: isso é vida. A gente
2: não sabe. O banheiro sabe que é do Thiago,
3: vida. ele colocou aquelas caixas de ovo pra diminuir o eco e poder gravar de dentro.
2: <risos> Ô, <risos> oh, oh, Maroto, nunca façam isso. Não funciona? Não usa nenhum tipo de isolante acústico dentro do banheiro. Nossa, porque que que é o, o o cheiro... vai pegar um cheiro de merda que nem o capeta oh. vai tirar... Por que você
0: que acha que todos os banheiros são com azulejo, mano? Porque aquilo não retém nada, cara. A merda bate igual
3: recalque e cai no chão.
2: <risos> Ela. <E> outra. Uh... <risos> se, se o cheiro grudar, você taca água em tudo, velho. mete água, tá... então lava tudo. Você coloca o um hidrante dentro do banheiro
0: pra situações de emergência, você Sim. só quebra, quebra a, a, aquela pontinha dele e sai fora. Você
2: entra que
3: nem um kamikaze com uma caixa de homo, jogando por tudo quanto é lado.
0: Ai, cara Só joga umas 15 caixas de fósforo lá Acende tudo de uma vez, tá tudo certo cara. É, velho, depois que inventaram a VAP Não tem mais banheiro sujo, cara VAP <risos> Caraca, a galera tá pensando Cagar com mais parcimônia, né <risos> Não, mas agora eu fiquei, inve... eu fiquei com invejinha do Thiago, porque ele é um rei. Aqui em casa tem dois banheiros, só que um é meio que... É fo... Sinistro. Não, é... não é que é sinistro, ele é um banheiro pequeno lá fora de casa, sabe? Ele fica não, na... cara,
3: é lei, cara. Banheiro fora de casa é a casa do capeta.
0: <risos> é, é casa de aranha, taranto, tá ligado? Sério,
3: só os bichos do mal. Lá no Rio Grande do Sul, quando eu morei lá por um ano... Ah, mas tô... você morava no meio do mato, Porra, né, mano? Era... Cara, era de querer, meu, você queria, você falava com a bosta, meu, volta pra dentro que eu não vou sair. Você falava, velho, Urina, evapora pelos meus poros, mas eu não vou sair pra mijar. Não, mas é no Rio Grande do Sul não conta cara, cara, mas aranha do tamanho de um prato de buffet Aquele <risos> prato de buffet que é feito pra caber tudo e mais um pouco É, você podia usar como papel se você já fosse menino criado no mato Usar né? aranha
0: como papel Usar aranha como papel Imagina é uma Peluda, né? Peludinha, meu? ela tira todo
3: Ela já é marrom mesmo, ninguém vai perceber que aranha, né? é uso aranha É, mano. cara
0: invenção muito pequena e que se você parar para pensar na época ela não existindo devia ser o um inferno na Terra na Terra dos escritórios clips de papel <risos> exatamente cara porque a gente tá a gente tá com essa mania besta de pensar que computador existe desde sempre né galera a gente a gente, a, gente, a, gente esquece... a Bíblia foi formatada em Arial 12 Isso, né a gente esqueceu cara como que é viver sem computador Antigamente era tudo naquela porra daqueles processos enormes, papel, papel e mais papel. Tanto que é. todas as obras de artes que retratam, né, tanto cinema como TV, que retratam os escritórios antigos, é
2: aquele inferno, sabe? A pessoa escondida por uma pilha de papel. Você não consegue é, nem ver a pessoa tô. trabalhando. Lembre o pessoal que nós estamos falando de antigos? Você fala antigo, o nego pensa que é um escritório lá na Grécia, sabe? Não, não, não. <risos> então, é Júlio César com a pilha de papel. Ah, não, lá era papiro enrolado, cara, não tinha esse problema. Era pilhas o... e pilhas de papiro né, cara? É, o que eu quero falar pro pessoal é que assim Os escritórios das antigas que a gente tá falando São nos anos 60 Até o, dos anos 60 pra trás, tá? É, eu acho que estourou Não, acho que Tem até... tanto tempo assim um Pouco antes Não, até, até... Oh, Eu
3: diria um pouco até depois, cara Lá, quando eu trabalhava no, no Banco Real, cara, a gente usava computador, mas a gente imprimia uma caralhada de coisa que a mesa de todo mundo era atolada de papel. Isso <risos> em 2000 e todos. Não, mas eu tô falando quando não tinha ainda, mano. Não, beleza.
0: Quando que explodiu a era dos escritórios, assim, que é, o pessoal começou a levar contabilidade a sério, sabe? Eu acho que foi mais, um pouco depois da Revolução Industrial. Antes tinha, mas eu acho que explodiu essa coisa dos centros econômicos e da necessidade de você ter um escritório pra tudo.
2: <risos> foi depois da, da Revolução Industrial, né? Que era. Não, era foi, foi lá no final do século XIX, já. 1870, 1880. É, já aí. tinha, né? Ah, não. A, a ideia o papel e a burocracia sempre existiu. Isso. Né? Não vamos nos apegar a datas. Mas como a gente conhece hoje, né, essa ideia de mesinhas com gavetas e escaninho de entrada e saída de papel, isso aí foi da ideia de banco que veio lá do final do século XIX mesmo. O clipe de papel foi inventado em 99. Só que foi em
0: 1899, claro. Então, tá vendo? do final do século 19 Foi criado em Connecticut. Basicamente foi isso, né? Um cara sagaz que viu um problema ali e foi tentando, foi tentando até chegar no modelo de clipes, que é basicamente o que a gente usa até hoje, cara. Assim, com pequenas modificações. Mas é o que a gente usa até hoje. E, cara, imagina sem computador que tudo era papel. O adianto que não foi a vida dessas pessoas em um negócio tão pequeno, né?
3: Vocês sabem que eu tinha uma, uma impressão errada quando eu era criança? Quando eu ouvia falar clipes de papel, eu esperava mesmo ver alguma coisa feita de papel, prendendo. <risos> papel. <risos>
2: Nossa, cara. É Era É, velho. É porque a criança, ela não consegue abstrair, né? Ela, ela é meio concreta nesse sentido. Meio é, direto ao é, ponto. Ela né? leva tudo ao pé da letra. Um copo d'água. Cadê o eu... flutuando? Que criança que não falou isso, né? Copo de água. O copo é de vidro com água dentro. Ai, tio, seu idiota. <risos> <risos>
0: e o Clipso logo depois, né? Com a ajuda do
3: MacGyver e de outros, outras pessoas astutas Também virou a abridor de porta, né? Recapitula, galera O MacGyver é citado pelo Doug como re referência no, no
2: lockpick. <risos> Mas cara, sim, o sim. MacGyver foi a pessoa que mais usou clipes Clips Exato, De sim. forma sagaz na humanidade Ele cara. escondia naquele cabelo dele
1: Caraca, eu sou novo então, cara O MacGyver não é do meu tempo Eu ouço muita gente falar, mas nunca assisti Ah
2: cara, o MacGyver é o que
1: fazia
0: uma bomba com um chiclete e um Clips, né, né? É, tá Isso cara, mesmo. Cara, pra é isso, cara Porque ter uma só ideia. com Clips
2: ele fazia um arc e flash <risos> Cara, pra você ter uma ideia Isso não é mentira Tem no episódio, acho que o primeiro ou segundo episódio do MacGyver Ele para um vazamento de ácido sulfúrico com chocolate <risos> Como isso é possível? Mano, ele fez tipo um reboco de chocolate <risos> bota, Você não para. Bota água, o homem não. chocolate aí de novo. Não, não,
3: E no final ele virou pra tela e falou: Copenhagen, o melhor chocolate.
0: <risos> o chocolate que não derrete nunca, né, cara? Se não, derrete, se não derrete com ácido de sulfúrico, o negócio vai ficar na sua barriga pro resto da sua vida, velho. É meus parabéns, MacGyver. Meus parabéns, senhor. Qual que é o nome do cara? William Mildebrook. O ele inventor do clips? Foi o
2: inventor do Clips. Ah tá, clips. achei que você tava falando do Jim Anderson, do ator que fez uma gurive. Será que
3: ele sempre se chamou clipes de papel ou se chamava agrupador de papel? Puts. Móvel. Nossa. Em
0: <risos> inglês ainda, né? Calcula esse, esse termo todo em inglês, que bonito
3: que <risos> é. Mobile Groupator of Paper. <risos>
1: Meu
2: Piator, puta Off paper.
3: <risos> Quem nunca, quando na infância ganhou uma caixinha com aqueles monte de clipes coloridos e ficou fazendo correntinha? É,
0: fazer correntinha e usava, né, de pulseira. De...
3: Pô, era um negócio que, tipo, você ia longe, tá ligado, com aquilo. É, era como se fosse Lego, né, cara? Era só, só que só fazia
1: linhas. <risos> Lego de pobre, né?
4: Cara? Pobre. <risos> Primavera é super vazio.
1: Eu reuni algumas invenções simples, porém extremamente funcionais, né? Uma que seria extremamente útil, olha, hein? um bolso transparente, pra você não ter que tirar o celular pra olhar. Cara, eu
0: tinha visto isso aí, velho. Isso daí não, não chegou a mudar a humanidade, mas poderia ter mudado, porque não pegou, né, cara? Me diz o que mudaria
3: na, na humanidade, só, só brevemente com bolso transparente. As, pe
0: as pessoas iam pensar que a sociedade voltou a olhar uma pra cara da outra, sabe? Porque hoje em dia todo mundo fica olhando
3: com o celular na frente. De onde um isso? A sociedade ia toda olhar pro próprio bolso... Bolso, mas ia, ia, mas mas não, ia, ia, ia dar é... pra
0: disfarçar, entendeu? Igual você coça o saco, você não olha pra ele, mas você sabe que você coçou o saco. É, o mas problema mas é que, que, é que, que eu é não que mando isso. SMS do meu saco.
3: O problema era todo mundo ver o seu saco pendurado aparecendo pelo bolso. Não, mas
0: essa ideia é legal pra cacete, cara, porque principalmente hoje em dia que os celulares estão cada vez mais virando tablets no seu bolso, né, cara?
1: Então, e a dificuldade, você usando uma calça jeans, pode querer ver a hora, você tem que fazer uma malabarismo pra tirar ele dentro da calça. Exato. Ou mesmo quando tá tocando, que parece que quando alguém quer ligar pra você. Parece que ele ia querer braço e se segura. Dentro
2: do... <risos> é verdade, cara. É, é, é. quando ele toca, sai umas garrinhas dele assim, é. Cara, uma coisa
3: que acontece comigo é quando ele toca no meu bolso, eu tenho o dom, não importa como seja de pegá-lo de forma que ele desliga a ligação, <risos> tipo que a é touchscreen, não sei como, é eu costumo meter né? o dedo nele de jeito que desliga,
0: ou de, ou desliga a ligação ou
3: entra no viva voz, né, que é, é, é outra vergonha alheia né?
2: Mas ele é. só entra no viva voz quando é a sua mãe ou a sua namorada e esposa, é né? Entendo, e né? ela eu começa como... com, ai, <risos>
4: vizinho. Já
2: era. Já, era, Já você tá, tá o metrô inteiro sabendo que só
0: que você faz a vozinha do Porta dos Fundos, né? Ai, cara. Você ia fazer um combo,
1: Milo? Pode mandar um combo aí. Tem aqui ainda outra, cara, que facilitaria muito. São a porra das extensões, né? Que dividem uma tomada em várias tomadas e que colocam uma do lado da outra. E você sempre tem uma tomada maior que a outra que não vai caber. É. não juntas.
0: Não, mas... Cara, isso é muito legal. <risos> o problema da, das extensões, né, cara, que é... O, os fabricantes de tomadas não entraram em um acordo com as, com as extensões. Porque a tomada varia muito, cara. Tem umas que tem, sei lá, tem uma fonte na base da tomada, sabe?
1: É, é verdade, é bicho, cara.
0: <risos> da, daí não tem onde encaixar aquilo, cara. Cê, ou você encaixa direto na, na parede, ou você não encaixa aquilo em mais nenhuma gambiarra no mundo.
1: Velho. Pois é, usando um uma outro extensão outro... dessa redonda com várias tomadas espalhadas ao redor dela, nenhuma tomada vai bater com a outra.
2: É, essa daí é uma boa. Ô, Doug, o que você tem na ponta não é uma fonte, é um transformador. Né? Por exemplo... O carregador de celular, aquele quadradinho que tem na ponta dele é um transformador. Sim, sim, mas parece uma fonte Nem, de nem tom, manja cara. e reclama, cara. Mas
1: olha, aquilo que a gente... Quando eu era pequeno, que eu tinha o meu Super Nintendo, eu chamava a tomada de fonte. E qual a diferença de fonte e transformador?
0: Vixe! agora você chamou... O dia que ele, o olho dele brilhou, ele voltou lá na
1: faculdade agora, <risos>
0: ele, tá ele tá no palco e vai dar o um seminário pra gente, manda ver.
2: Não, não, é só que de termo é que o, o termo correto é transformador, porque ele pega a corrente alternada e passa ela pra corrente contínuo. Simples assim. <risos>
0: fonte que é, que é o nome que, que a gente dá pra... pra fonte. E a fonte é, fonte é o que segura a, a energia, é isso? Ou não? É, na verdade
2: a palavra fonte não existe. Eu não sei quem inventou esse diálogo. Fonte. Até porque
3: a fonte é a tomada de onde vem a energia. Isso, né? é Exatamente. A, é a fonte é. de energia. Ou seja, Miro, você esteve errado durante a geração 16-bits inteira. eu chamei de fonte, né?
1: Mas é porque popularizou. É porque
2: nos manuais vinha fonte de alimentação. É, então. é verdade, é. Exatamente. É, é assim. porque eles poderiam
3: colocar, sei lá, petas tipo, que também é uma fonte de é. alimentação que escroto.
2: Conec
1: prato. Conecte, Conecte as tetas. Prato
3: videogame. <risos> Conecte a teta. A
0: panela, né? A tomada. A frigideira.
1: Cara, cara tem esse, essa outra invenção, que é, é um simples pedacinho de plástico que serve pra separar um livro na hora de ler e que evitaria uma das coisas que eu mais odeio quando eu empresto um livro, que é que ele volta toda arreganhada.
0: Nossa, cara, ele volta como se, se você tivesse pagado um mês de puta pro seu amigo <risos> se psicopata, né, cara? Porque, cara, Não.
1: tem gente que tem... Tem gente maldita que pega um livro Aí ele dobra uma das páginas pra trás né, Isso, ele
0: pensa que tá lendo uma revista Porque revista? revista é um negócio descartável Você vai ler ali ela vai ficar no revisteiro E vai, que se foda, né? Agora livro não, cara, livro você tem que tratar com carinho, com cuidado Os caras enrolam, transformam um livro Que é pra abrir
3: num A4, num A5 cara. Imagina o cara enrolando as crônicas né, De Gelo e Fogo
2: <risos> Não, cara, é porque o pessoal tem essa noção Zoada E cara, livro grosso, você estraga o livro Ele solta, a página de escola.
3: Exato Cara. cara, livro grosso é pra você ler na mesa, inclusive. Os tomos, né, por exemplo. Os tomos, os antigos tomos. Você lá não,
0: pra... não tirava da mesa pra nada, o negócio era pregado. Não valia a pena movê-lo, tá ligado? E quando você pega a sorte da sua série favorita na época, lembra do Harry Potter, Maroto? Nossa. Uh, muito bom. Lança, lançaram uma comunidade no Orkut, cara, chamada Editora Roco Serviço Porco. <risos> Porque <risos> o, o livro 5 ou 6. Acho, acho, era o cinco, acho mesmo. que era o 5 mesmo. Acho que era o 5 do. Meu, veio uma leve inteira. Que o negócio ia se desfazendo. Ele que... se abria, ele cara. Ele se arreganhava
3: Deus. sozinho. Acho que colaram com cola com. Cola de farinha, é, sabe? É com uma sabe? Ensina no arte-ataque. <risos>
0: Exato, cara. Colaram o livro com a lombada do livro com aquela merda. Eu não tinha uma pessoa que não passava uma semana com o livro e ele já tava todo fudido, velho.
1: Né? Cara, e tu foi longe agora, porque eu já usei na minha vida cola feita com maizena. dezena. <risos> é, é,
0: cara, a gente tinha que dar um jeito, né? Porque a gente, uh -huh. a gente tinha lá o, o tubinho de cola, né?
3: Que sua mãe conseguia comprar um com muito esforço pra você. For, só, que, tenaz isso,
0: só que aquela porra não durava o ano inteiro e que você
3: ficava fazendo pele, né Passando ela no dedão <risos> é, e, então, é.
0: Pele Aí, de pô, cobra Você acabava com aquela merda Daí ah, acabou, qual que é, qual que é a, a saída? Ah, cola de maisena, cola com arroz Tinha uma pá de... Uhum.
3: Então Esse tinha tipo. até trabalhos de escola que eram indicados fazer com isso Tipo pra fazer um boneco de papel crepom Com não sei o que É, você não ia um gastar a tenaz é, Aí iria uma um litro cara. de tenaz né, pra fazer o um bagulho <risos>
2: Exato Basta um boneco de papier machê
3: voltamos ao valete
2: voltamos ao valete já dava a, a
0: receita, né, na lousa a professora colocava a receita da cola de
3: maisena e,
2: aí outra... pareço as toufinhas com com bolo, tá ligado
3: as tofinhas é foda, e a música
1: e, e ainda não acho tanto cola alguém já conseguiu usar uma cola super boa deixa eu ir colar os dedos
3: ah, não, cara, é uma... sem sentir que aquela foi sua última vez né? porque aí você acha que tá mandando bem daqui a pouco você junta os dedos e percebe que tá colando
2: é. aí você,
1: você
3: começa a dar adeus pra mobilidade é, seu dedo vira um casco.
2: no outro, não, mas deixar aquela
0: bosta escorrer na mão... Ah, não, é uma merda, cara. Então, a embalagem, ela ganhou um design melhor, né, cara, depois de um tempo, mas os primeiros, né, quando o Super Bonder fez o nome dele, era com uma embalagem porca, que era ela chegava...
3: feito pra dar errado. Ela
0: chegava a estourar, porque ela, a, a cola escorria ali, endurecia a porra do... Do, alumínio, aí do alumínio, cortava
3: o alumínio no meio e começava a vazar pelo meio da Exatamente,
0: condenante. era você transformado, sabe, sua pele virava e, de... Não, e o eu melhor,
3: peito. e eu bom pobre que sempre... Ui, guardava o Super aí <risos> na geladeira. É, enroladinho. Cara, aí, e cair. arrancar ele. Na geladeira. Não, é, geladeira é lugar de Super Bond, cara, cara. É, é cara, mas tá escrito na, na, na cartela dele, guarde na geladeira, por que, que a gente eu inventou isso? Eu acho que isso? tá,
2: sei lá, mano. Ah, ah, mas, mas a, a gente guardava atrás. pilha na geladeira, velho. <risos> ah, tinha essa tinha, mania besta. For, põe na geladeira, <risos>
0: Chiclete com açúcar no congelador. Não, tinha, tinha uma lenda, não sei se, é, se funcionava mesmo, mas quando acabava a carga da pilha, né, se você deixasse na geladeira, ela ganhava uma sobrevida ali,
3: era
2: como Ah, é, a Explica isso, chama-se idiotice
3: <risos> Cara, sabe o que, que você ganhava fazendo isso? Um bife com gosto de metal é, Nuggets com gosto de metal Fora
2: o
0: câncer, né, cara?
3: Câncer sobre a não, eu, falo que,
2: eu falo idiotice porque é exatamente isso que o Maroto falou Porque na época que a gente colocava a pilha na geladeira Ninguém tinha que a geladeira frost free, né? É, exatamente Então aquele congelador da geladeirinha Ele dividiu o espaço com o que tinha lá dentro, né? Exato E várias vezes a pilha estourava na geladeira Nossa, cara, e ninguém tinha noção do perigo, né? É todo mundo Não, aí, aí sua mãe xingava de tudo que é nome que existia no universo <risos> Porque ela ia ter que desligar e limpar A geladeira por causa da porcaria da sua pilha
3: Quantas vezes eu não fiquei com o secador Ligado na frente da geladeira pra degelar o bagulho pra minha mãe Poxa.
1: Eu Caraca. era tipo a
3: Maria Junim
1: Caraca, a gente é sobrevivente é
3: Demais, velho, essa geração Neymar Nunca teve que ficar com Um secador de cabelo apontando pra gelo Velho, trabalho forçado
0: Geração pós-Neymar tem água direto na porta Não precisa nem abrir a porra da geladeira Eles não sabem o que é Eles não
3: precisam nem encher a garrafa, velho, coisa é. que sempre alguém Deixa pra você
0: você, Exato.
3: você sempre
0: vai pegar é, água
3: mano. e tem um dedo de
1: água cara.
2: Não, e o pior, né é, Era quando o nego pegava você tomando O último fio de água direto da garrafa na a geladeira aberta é. Nossa, aí era busted. Mano, era um pescotapa e aí você tinha que lavar a garrafa E encher pra pôr na geladeira de novo Sim. E se sua
0: mãe fosse daquelas Pegadas nordestinas do mal mesmo Ainda fazia você lavar a boca é, sabe? Just...
3: <risos> Juninho, armaria manhã. <risos> Quem não leu o Juninho, o bode-gaiato?
2: Eu prefiro o suricato ceboso. É mais...
3: Ah, mas pô, eu prefiro o bode-gaiato. Tem o um
2: suricato
0: ceboso, tem o um esquilo lombroso.
3: Oh, 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 imagine, <risos> e
0: por divertido. último
1: tem essa imagenzinha, cara, que eu acho que teria facilitado muito minha vida quando eu era criança, com minha ah, mãe brincando, que aviãozinho. Caraca,
3: um garfo garfiãozinho. Eu só achei perigoso porque é um garfo, né, mano? E dar garfo pra criança é. Não, e outra. Não, isso daí você pode. Ah, a própria a criança é curioso, tá só. comendo sucrilhos com garfo, eu não tô entendendo.
2: É <risos> propaganda, né? Cara? Faz sentido mano, nenhum. Não, mesmo. não, não, velho. É, é sério, ela tá comendo sucrilhos. <risos> não faz sentido nenhum. Equipe pro Ponte essa. <risos> Mano, primeiro, que a primeira coisa que passou na minha cabeça quando eu vi isso, era apontar pro meu irmão e jogar. <risos> <risos> que é isso que vai acontecer, velho. Você dá isso na mão do moleque, não dá três segundos ele jogou essa bosta em alguém pra ver se voa. É, se
3: ele <risos> vê que voa e prende na pele, aí que ele vai continuar, cara.
2: Nossa, <risos> velho, é o tardo
3: do Demison, hein? Cara, E continuando a piada da publicidade, não sei se vocês perceberam, o nome é Air Fork One, uma brincadeira com força aérea 1, né, é, que é o é. avião do presidente americano.
0: Nossa, cara, meus Parabéns publicitários. Foi o que, que é aquele potinho do lado dele ali? É um leitinho? É o é um leite tar... que é o leite que ele vai ter que virar a porra da tigela, ele vai ter que virar, ele vai terminar o sucrilho e virar a porra da tigela direto, porque não fica uma gota de leite no garfo, né, cara?
3: Não, eu vou te porra, dizer outra mesmo, coisa, né? outro erro dessa propaganda. Tudo errado, cara. Não cabe leite o suficiente naquela jarra pra encher o pote que ele tá comendo de sucrilho. <risos> Concorda? Olha, olha o tamanho. É um balde,
0: né, cara, de sucrilho, como é que
3: tá? Tipo, a jarra de leite é menor do que o pote que ele tá comendo.
0: Ah. Caraca, tudo errado, né? <risos>
2: you eu vou pegar um outro assunto polêmico que vai render bastante. Que, cara, sem isso não existiria as piores aulas do mundo, que são as aulas de contabilidade e cálculo numérico. Não é o baralho. baralho.
0: É o um abaco. É, a gente tem que lembrar isso, que o, o baralho começou a salvar, né? Ele é tão importante na sociedade moderna, que ele tá salvando até as aulas de faculdade
3: ultimamente. Né?
2: <risos> Eu estou falando dos algarismos indo-arábicos.
3: Nossa, aqueles que vão de 0 a 9, é.
0: É,
2: exatamente. Os <risos> é,
3: números?
0: Os números os números. Caraca, como que era antigamente, né? Era só pauzinho, pauzinho e risco? É isso? Humano, né?
2: Romano Te dizer que, as, que, que, é, que é complicado pelo seguinte. Não, tu falando pra fazer conta, ô, Thiago. Não, não é, porque assim, antigamente a galera tinha, os cada língua tem o seu sistema numeral, né? Uhum. E aí o que que acontecia? Nas línguas antigas, cada numeral era grafado de uma forma diferente. Então se você pegar, por exemplo, é, escritas, aí eu vou ter que acabar falando do, do, do início da escrita também. <risos> Fudeu, por isso que eu falei que eu ia polemizar. <risos> Mano, nossa, é, é, anda ver, bonito. cara
3: mas... Que rebelde que o Dick é, né
2: É, eu sou muito
0: rebelde Eu vou enfiar conhecimento na, no ouvido de vocês, seus bosta. Nossa, vocês Nossa, são fodidos Geração
2: <risos> pós Neymar tão fodido, vou ouvir eu falando uma hora agora é. Então, o que que acontecia? Os sistemas de escritas anteriores Eles eram ou pictográficos ou ideográficos, né Qual que é a diferença? Ideograma é, por exemplo, chinês Que você tem um símbolo que simboliza uma ideia Tipo kanji. Tá? Isso, Isso. O kanji Isso. Ou, ou, ou o katakana que é um desenho, o katakana nem tanto, mas o organ, que é um desenho que, que significa uma ideia completa, tá? Então você tem um símbolo que significa uma ideia. O pictograma, ele é mais parecido com o hieróglifo escrita maia, que é um desenho mesmo, sabe? Sim.
3: É,
0: que é um
2: é, é... peixe, é uma galinha, é uma folha, é o sol.
0: É uma representação icônica do que ele quer representar, né? Chega bem próximo do que
2: ele quer representar. Isso, só que o grande problema é os números eram feitos dessa maneira nossa no, Ah, daí era aquela coisa de desenhar bolinha, risquinha, é isso É, então, só que o grande problema é que assim é, Tudo bem, a matemática Tinha, né, de sua forma Menos complexa, então Adição, subtração, multiplicação e divisão Já existiam, só que imagina Você fazer uma multiplicação, tipo Um sol mais uma lua mais uma garça Igual a peixe <risos> <Nossa>. <risos> Entendeu? O negócio era complexo. E, o, e como a numeração não tinha um padrão estabelecido, então era mais difícil. Porque quando você chegava, por exemplo, nos 100, nos 200, aí a galera se cagava toda. Vou pegar um exemplo bem simples, pra vocês entenderem. Tenta fazer uma conta, por exemplo, uma divisão com o numeral romano. Porra.
1: Hum. X dividido por V. É, <risos> então,
2: Tão sacana, merda. Ah, dois pavinhos. <risos>
3: ah. Na Nica, essa conta. Imagina as próximas.
2: Nossa, que inferno. É sério, tipo, sei lá, divide 300 por 50. Ah, em numeral romano. É inviável. Basicamente é isso. É inviável. É inviável, entendeu? Você não consegue armar a conta. Exato. Então, o que que aconteceu? Aí, os, esses caras. Na verdade, ele não era Pérsia. Era considerado. Como é que é o nome do lugar ali, gente? Socorro. É a civilização do Vale do Indo ali. Sabe aquela região que eu adoro falar a Entre a Índia e aí, o Paquistão? <risos> sei, sei. esses caras eram muito fortes em matemática, né? Eles desenvolveram um esquema muito parecido com os algarismos que a gente tem hoje. O que eu
0: lembro, não sei de onde que eu peguei isso, mas era uma galera meio tipo os muambeiros, assim, eram os pessoal que saíam fazendo trocas e eles precisavam desse sistema porque eles usavam muito... Eles eram mercadores, assim, de sangue, sabe? Eles eram os caras do, do mercado, então eles tiveram que meio que naturalmente evoluir a forma de fazer conta deles.
2: É, é, Basicamente, assim, era a parte hindu da Rota da Seda, você já viu falar da, da Rota da Seda Isso, é a Rota da Seda, exatamente é, Então o que, que aconteceu, esses caras ficavam no meio da Rota da Seda Eles tinham contato com todos os povos ali da Ásia e eles, Da Ásia e do Oriente Médio E eles acabaram misturando o que esses caras faziam E desenvolvendo um sistema numérico padronizado Então você tinha, por exemplo, símbolos de 1 a 9 é, E esses símbolos, eles iam se repetindo por período Então foi daí que eles criaram a ideia de numeral, centena, dezena, milhar é, Dezena de milhar e assim por diante eles meio que comprimiram a ideia de número, né? Para eles, isso, exatamente. Eles, eles criaram a ideia de, de número, né? E a partir daí eles começaram a, a criar essas variações e a conseguir fazer cálculos mais complexos.
0: É, cálculos que envolviam quantidade maior, né? Não precisava nem é, ser, é... ser complexo, mas só de você poder é, falar de uma quantidade grande sem precisar de duas, dois rolos de papiro, sei lá.
2: Você <risos> é e o, o fácil é que assim a notação ela era simples, né? rápida, rápida e ela permitia que você conseguisse estruturar o cálculo, é. que é o que a gente chama hoje de popularmente de armar conta <risos> você consegue ir desenhando o cálculo passo a passo, né, e com isso você chega a cálculos mais complexos Exato. e tudo isso foi feito pura e simplesmente pra poder padronizar a forma de comércio porque você imagina, o cara sai da China e vai pra Itália, que era o um diário final da Rota da Seda, como é que ele ia fazer essa troca essa conversão de moedas e valores escritas de um lado pro outro? E tá aí uma coisa que você foi muito
0: longe, cara, que o, o conceito desse programa era falar, né, de pequenas Invenções que fizeram muita diferença. E é exatamente isso, cara. O número, penso tanto de coisa, né, basicamente tudo, né? Tá em tudo. Porque é a, a ciência depende da, do, da lógica numérica que a gente usa. É muito foda, cara. É uma invenção fodástica. Né, a maioria das pessoas que criam, as pessoas envolvidas, porque não é uma pessoa só, né, que foi lá, vou criar o sistema numérico. É, as pessoas envolvidas, elas não têm noção da evolução que elas estão criando pro mundo, né, cara? Isso é muito foda. Muito foda. É,
2: é que assim, ele, foi uma coisa que foi se desenvolvendo aos poucos. Né? Naturalmente, era necessário, né? E isso derruba uma teoria que muitas pessoas têm, né? Que, inclusive, até os caras da NASA fizeram isso, mano. Foi, acho que é a pior cagada que eles já fizeram no, no, no planeta Terra. No <risos> planeta Terra pra fora, né? Porque algum idiota da NASA pensou num dado momento quando eles lançaram a Voyager: a matemática é a linguagem universal. Ai, começaram a. Então, vamos botar número e conta na Voyager. Ah! E eles mandaram as contas com os números pro espaço, né? <risos> Só, cara, a matemática matemática não é a linguagem universal.
0: Tá longe de ser, cara, porque ela, ela foi criada a partir de, um, de uma necessidade cultural,
2: velho. Não Exatamente. Faz, não faz não sentido nenhum. é inerente ao homem, tipo, ah, meu Deus, eu nasci, aprendi a falar, aprendi a desenhar números. <risos> não faz, faz sentido nenhum, Entendeu? Cara. Foi algo criado pelo homem pra facilitar a vida dele. É, velho. A matemática só é universal porque esse sistema de notação numérica é realmente mais prático que os outros. É, não. A matemática, ela pode
0: ser universal. Agora, a simbologia que é usada pra resolver, né, os problemas matemáticos que não é, né, cara? Que é, todo mundo tem quantidade em todos os planetas, acredito eu, né? Agora, é. quantidades e somas e subtrações, agora os símbolos que são usados pra representar isso que se foda a porra do símbolo humano, né, cara?
2: Uhum. Se você pegar outras línguas, por exemplo, se pegar o hebraico, né, que é uma língua que não teve muita alteração, é, desde um bom tempo antigo pra cá, é, os números são representados pelo alfabeto hebraico. Então, tudo bem, que assim, é claro que você não vai numa escola em Israel e você vê a criançada fazendo conta com números em hebraico. Mas, mas tem a notação numérica Eles aprendem a escrever número né, A desenhar o símbolo referente ao numeral Ah tá, que não é o que a gente conhece Sim, né, não é o que a gente conhece assim Eles não usam pra fazer conta Ninguém é retardado né?
1: <risos> Eu já li que o 9 Ele é representado pelo numeral 9 Por conta da quantidade de ângulos internos de, Do número, né porque eles eram quadrados
2: Isso, exatamente isso, então Tem uma teoria né Inclusive eu vi isso na fotinha na internet Achei bacana pra caramba Que a representação do número Ela equivale ao número de ângulos que aquela figura tem. É, isso daí eu acho que nem é
0: teoria, viu, Dick? Porque é uma coisa meio lógica, assim. É, então, o zero era cortado, Tiago, o primeiro zero. Então era como um corte equivale a não existe, entendeu? Hum, e... É porque
2: assim, se você pegar o 1, um, né? O 1, então, um, ele tem um ângulo só. O 2... Se você fizer o 2 como se fosse um, um Z, um C, ele vai ter três, dois ângulos. Só o 3, é. se você fizer uma letra E parecida com a do somatória, né, com o Y, ele vai ter três ângulos. O 4, sendo uma cruz, ele tem quatro ângulos. Isso. O 5 quadrado tem cinco ângulos. O 6 quadrado tem seis O 7, eu não sei que gambiarra do, do satanás você faz para o <risos> mulher. Então,
0: o 7 é, é aquele corte, sabe, Dick? Que é o 7 que a gente aprende, bem, bem na escola mesmo, a gente aprende aquele 7 com o corte, que com o tempo a gente uhum. deixou de usar. Mas ele tem ele tem basicamente dois quatro ângulos Quatro ângulos no meio e Exatamente, e o, e o corte representa mais dois. Mais dois ou. É, mais é dois. Isso, é, isso. é isso aí. Vai, vai, do vai, dois, vai treinando. São que
2: angles, né, são dois quadrados, então.
3: Isso. Vai estudando pra prova, ouvindo o <risos> volta
2: Tá na merda. É. É, então tem essas teorias aí de que é, os números podem ter evoluído em cima do, dos ângulos. Na verdade, os caras não têm uma. É... Não tem um documento relatando essa evolução, mas é uma é, então, Você né? tem, é, tem teoria, você tem conjecturas em cima da, da evolução evolução, tá? Mas você não tem, ó, ninguém bate o martelo e fala evoluiu daqui.
3: É uma invenção que eu estou usando neste momento, que eu agradeço muito porque sem ela a minha vida seria muito preta. E é o óculos, galera E o óculos nessa forma mesmo que a gente tem hoje, sabe? De duas lentes numa armação Ela pode ser colocada aqui como criada na Itália mais ou menos em 1280 Mas o uso de lentes, o uso do vidro Ou, ou por exemplo, do vidro com água Pra gerar algum tipo de melhoria no ângulo de visão Aumento e tudo mais Já tem relatos desde o Egito Antigo De uso de, de lentes pra, pra aumento ou pra leitura
0: É, lente, lente, qualquer coisa que... Que por... quase Translúcido, é, né? que seja translúcido e de, de uma forma tosca, né, antigamente, Cara, tem uma é, aumentasse, aumentasse né o, o ângulo de visão. Então, pra
3: você ver a tosquice, tem uma curiosidade de que o imperador romano Nero tem relatos de que ele usava uma esmeralda em um dos olhos pra enxergar melhor. Caraca, que maluquice. Uma que é a face da riqueza, né? <risos> você sair na rua com uma esmeralda, atochada no olho, fazendo aquela forcinha pra ela não cair
0: cara. Caraca, Putz, as imagens batiam no recalque, né, e Porque ele não devia enxergar porra, não enxergava porra nenhuma, não faz sentido. verde e, né, e disforme. Não faz sentido. O mais foda da invenção do óculos, eu acho que nem é tanto a invenção do óculos, né? Eu acho que o mais foda foi as pessoas perceberem, né, que elas não tinham a visão perfeita. Cara,
3: quando eu descobri isso, sério, tipo, parece que é outro mundo. falando isso, algum geek deve estar ouvindo e falando não, Doug, mas cara, Cara, eu lembro até hoje a primeira vez que eu coloquei o óculos e olhei para céu é, tipo de noite é a primeira cara, vez. as estrelas não são da forma que eu achava que eram, <risos> tá ligado elas Caraca. são totalmente diferentes cara eu vi a lua, as estrelas eu falei cara, eu fui enganado a minha vida inteira. <risos>
0: Cara, é como sair da Matrix, sabe,
3: velho? Sério, cara. Não, os ouvintes vão falar, Ai, que idiota. É, porque Mano. hoje em
0: dia já é, um, já é uma coisa padrão, né? A criança já passa por, por testes, logo, não é uma coisa que ah, você precisa correr atrás. É, sabe?
3: espera ter 14 anos pra Isso. usar o...
0: Não, na escola já vão fazer teste lá, tem programa do governo, é quatro. Antigamente, você só ia procurar ajuda de um oftalmo... Ó, oftalmo... Ó, caralho, oftalmo... Otomólogo? Eu
1: laryngologista. <risos> <risos> <Otomologia. risos>
0: Eu ia falar oftalmólogo, tá ligado? Não, é oftalmologista. <risos> cara, você só ia procurar ajuda de um quando você começava a se fuder, sabe? Que você sentava em cima do, do professor e não conseguia, <risos> e não conseguia enxergar o que estava escrito no quadro, tá ligado? Aí você percebia que você tinha problema na visão. Mas hoje em dia não, né? O óculos vai até a sua cara, praticamente. Assim que você começa a viver em sociedade, as pessoas já percebem, porque é um, é um problema muito comum. E nessa idade antiga, um monte de gente devia nascer sem morrer, sem nem saber que não tava vendo o mundo direito, sabe? Eu acho isso uma maluquice foda. Acho isso mais <risos> foda do que a invenção do óculos. Eu acho que quando eles perceberam que era uma coisa comum, as pessoas terem pro problema de visão, eles acho que até que rapidamente eles devem ter dado um jeito de resolver, né? Alguns qual, sacais, né? Qual a
1: habilidade é. das pessoas que usam o óculos sem lente?
3: Ah, esses são os hipsters, são cara. Os hipsters, não porque... há lógica por trás do pensamento hipster.
1: <risos> falando em hipster, antes do Dick continuar,
0: eu vi uma matéria uh, hoje falando de Tipo, o cúmulo do hipsterismo Que é tipo um repórter fazendo Pergunta de bandas que nem existem para os hipsters E os hipsters falando, ah, essa é boa essa não. <risos> Criando é nome É uma pegadinha, criando nome na hora E é, eu gosto, eu gosto dessa daí Mas já tá ficando pop já. Pra provar o <risos> quão hipster a pessoa é né? Ridículo, cara, ridículo, mas vai, continua
2: Então, você falando de óculos, eu lembrei De um filme do Clint Eastwood Esse cara é, é bom, né? Não sei se vocês lembram Dos Imperdoáveis Putz, hum. não Putz, esse, esse é Faroeste, não é? É óbvio, né? Aí fica de olho. É o Clint Eastwood e o de Morgan Freeman. Nossa. Num dado momento do filme, eles encontram um cara. E esse cara fala pra eles que assim, não, eu atiro muito bem, eu tenho a mira muito boa, né? Aí o cara pega uma latinha, joga no chão e ele começa a atirar na lata e a latinha fica pulando. Aí o Morgan Freeman pega a lata e joga longe. E aí o cara não consegue acertar na lata. Olha aí. Aí eles falam, ah, é, mas esse cara ele é mais seco que uma topeira tal, não sei o quê. Aí ele implora pros dois pra ir junto, prender o cara lá pra pegar o prêmio, porque ele queria 50 dólares pra comprar um par de óculos. Oh. Do Velho Oeste. E sabe qual que era o prêmio por matar o cara que as prostitutas estavam pagando? 100 dólares. 300 dólares por uma vida. Imagina quanto custava um óculos. Cara. <risos> caraca, caraca. Era como que, tipo, é. sei lá, os caras vão matar o maluco pra ganhar 30 mil e o óculos custa, sei lá, 5 mil, velho. É, cara. Cara, Que, é que
0: absurdo, velho. Mas é. também,
2: né, o que, o que será que conseguia
0: cortar é, lente naquela época, né? Devia ser feito na mão, né? Com um
3: martelinho e uma picaretinha de vidro, né?
2: Pois é. Cara, na verdade, o cara é. no tamanho certo já, né? Nossa, Cara, o problema é... não é, é nem
3: cortar o vidro a forma dele em si arredondada, o problema eu vejo no, na grossura dele, que é o que te dá a visão, né? É. Dependendo é. da grossura, você enxerga ou não aquela bosta. E naquela
0: época não tinha as famosas lentes temperadas que tem hoje, né? Que diminuem a espessura do vidro, então era fundo de garrafa literalmente, né? Mas peraí,
1: é a lente que faz o óculos é qualquer tipo de vidro?
0: Ah, na, hoje em dia não, não. Que não, hoje em dia não. Hoje em dia não, quando começaram provavelmente descobriram... Hoje em dia nem vidro mais é, né? É, nem vidro mais é, cara, é uns acrílico preparado lá, mas vamos que isso.
2: Não, não pode mais ser vidro, porque, uma, porque o vidro, ele é, ele é muito frágil na espessura pra além de ficar boa. Isso, né? ele quebra. E outra que, se o vidro quebrar, ele tá muito perto do seu olho, ele pode te furar, então. E, já,
0: e é uma coisa atenção. que, é, já aconteceu várias vezes e aprenderam, finalmente, né? é, tem então... o caso
1: Tem o caso do meu amigo, Vitor Caparica, que ele ficou cego, né? Ele já, ele já era cego de um olho, e o outro que era bom, que era bom, entre aspas, né? O cara ele tinha uns 50 graus de miopia Ele tava jogando basquete, usando óculos E levou uma bolada no, no olho Que tava enxergando ainda e ficou cego de vez Eita.
3: Ai, mano, putz, se eu fosse o cara Que deu a bolada, eu ia ficar muito arrependido Depois de rir <risos>
1: <risos> que dia
0: Não, mas é, putz, que merda, né, cara E pior que é, é uma época que Cirurgia para é pra curar, né, cegueira É com e... muitos graus muitos grau, Um grau muito alto, assim hoje Não dia... dá, Doug, não tem como, né Não, pelo hoje. contrário, hoje em dia, quanto maior o, o grau Mais fácil é a
3: cirurgia, Caramba, 50 graus. Não, mas 50, 50 graus Tiago tá... Thiago... <risos> Thiago tá zoando, né, mano não, 50, 50 graus é o mesmo O que, que o fala, pode parar aí
2: <risos> Mas, o, o Doug, parece que tem um limite aí pra fazer cirurgia de, de um tanto pra cima não adianta mais o
0: É lógico, né? Se eu, de um tanto pra cima é você só tá fingindo que tem
2: olho também. <risos> ah, minha mãe tem 5 graus de miopia,
0: cara. É, mas eu tenho 3 e pouco, cara. Eu sou bem ceguinho. Ah, percebe-se pelo seu óculos, né, Douglas? Então, mas 5 graus de, de miopia tá. Pra, um, pra uma senhora, eu digo que tá bom, pô. Tá bom, é ótimo, Não, mas
2: é, porque. É, ela, ela precisa só ver as panelas mesmo, né? <risos> <risos> e o, não, e o
3: resultado da TLC. Né? <risos>
2: E o cara fala o resultado, eu não é, preciso nem enxergar. Não,
0: não, enxergar. não mas cara, fala eu, que eu, a, meu, a média dos tiozinhos
3: é 8, 9 graus. O meu grau de miopia, eu não sei eu não lembro mais qual é, porque eu tenho Alzheimer juvenil. Mas quando eu fui fazer o óculos, o médico virou e falou: Olha, que é, eu fui renovar o óculos, né? Eu vou ter que encomendar uma máquina da Patagônia. É, pra... O cara falou o seguinte: O que você faz da vida? Eu falei: Ah, eu trabalho com internet e tal. Aí falou, é o seguinte, se eu fizer é, o eu óculos... Um podcast. <risos> se eu fizer o óculos no grau que você precisa pra enxergar bem de longe, você vai ter dores de cabeça horríveis todos os dias por causa do uso em frente ao computador. Então eu vou fazer ele bem menos do que você precisa pra enxergar de longe pra você poder continuar enxergando bem de perto. Nossa. Ou seja, eu coloquei o óculos e eu continuo não vendo o ônibus chegar.
1: Porra, é o ônibus, né, cara? Eu
3: fiquei pensando, eu paguei por quê? Essa... <risos> Da hora, ele me convenceu tão bem Eu falei, nossa, esse cara é um santo, né?
0: Não, mas então, Maroto, mas ele salvou sua vida Porque você passa mais tempo na frente do computador Ou, ou o chamando pegador. o homem? Então, é, é lógica. né? Então, maroto, isso
2: se resolve com lentes bifocais
0: Então, mas é, Dependendo mas É muito chique vovó, né? Cara? Não, mas dependendo da de dá, dá diferença Entre o que ele precisa e o que o cara colocou pra ele Ele ia ficar, meu Com aquele óculos fundão de garrafa Que deixa o olho três vezes maior,
2: sabe?
1: É horrível É horrível.
2: imaginando do maroto, pique ao borguete, trabalhando só com óculos na ponta do nariz, assim, ó, tô olhando com a cabeça bem pra cima pra pegar o bifocal assim.
0: É uma invenção de necessidade, né? De logística. E ao mesmo tempo é uma invenção de entretenimento. Cara, é o plástico bolha. Nossa! <risos> Até hoje, a, a família Sei lá quem que tem os direitos dessa porra Ganha 4 bilhões por ano Por causa da patente dessa merda Desse Caraca. plástico Olha, cara Cara,
3: mas eu tenho muita curiosidade em saber como é feito, cara
0: Ah, é, hoje em dia é um processo
3: Industrial, né, Maroto? Não, é? não, não, mas sim, acho que sempre foi, na verdade é, Mas tipo... eu queria ver, tá ligado? Porque eu queria ver como é que o ar entra e forma as bolinhas E
0: é, vê é, é, injetor, cara, é simples são, são injetores, Maroto Eu acho que eu já vi até no, na cultura não, Cara,
1: cara. Aí, é muito... Sim, tu já tentou botar, antigamente, quando a gente usava livro público, tinha escola que obrigava você a encapar o livro, né? Ah. Tu já tentou contact. botar uma capa sem deixar uma bolha? É,
3: exatamente. Não, mas eu, o plástico olha, bolha, propositalmente tem as bolhas no lugar certo, isso que eu queria ver. É, isso é forte. <risos>
2: ah, fazer, mas...
3: <risos> fazer com contact ou, ou com película de iPhone, todo mundo já fez.
2: Esses dias eu vi aqui em casa um cara que inovou, velho. Ele fez o Isofilme e bolha. <risos> tá falando cara, certo. tinha mais bolha no Isofilme dele do que... Do que vidro, praticamente,
3: velho.
0: <risos> o nome da empresa, né? Depois que os caras criaram, eles. Criaram...
3: Corporation. Não, eles criaram a Sealed Air. Que é ah, ar selado. Ar. Né? Exatamente. Oh, mas sabe que já tem um inimigo do plástico bolha, que a Americanas usa muito? Que são saquinhos de, de ar, já viu? Que é maiorzão, assim? Não, não sei. São saquinhos, imagina um saquinho do tamanho de um estojo de escola. Ah, sim, sim. Já... De ar, tá ligado? De plástico, obviamente, com ar dentro e muito mais duro, assim. Tanto é que quando ele explode, velho, é um parece um tiro. Será que é de outra empresa isso aí? Pode tipo, ser. Pra ser
0: pau? Exato, pode ser um... É uma, é uma
3: alternativa, né? Porque dependendo do... Não do... chega a ferir a patente, né? Porque acho que a é patente Não. do plástico bolha é o formato mas, ô, das bolhas. Eu acho
2: que isso aí que você tá falando ele é mais no sentido de substituir o a espuma, né? Esse Não é aquele isopor. fandangos que vem no, no... <risos> É, o né?
0: Varia né a utilidade. O plástico bolha é foda, mas nem para tudo ele é útil. Ou então às vezes para você é, proteger um produto você precisa de muito plástico bolha e no caso aí você usa só uma
3: bexiguinha dessa aí que já resolve. É porque tá? por exemplo se fosse por exemplo um vaso, um vaso é legal você enrolar com plástico bolha. Isso porque para ele... um iPad ele vem numa caixa já para que, que você vai passar enrolar um monte de plástico bolha se você pode colocar aqueles cubinhos Mas, de, oh, de oh, arma? Mano,
2: tem um, um princípio da, da massa da matéria que diz que se você transportar um vaso vazio só enrolado no plástico bolha, você vai ter vários vasinhos quando ele chegar. <risos> é, entendeu? Enrolado Porque ele vai que eu implodir, digo. tá ligado?
3: <risos> enrolado que eu digo é tipo usar todo o plástico bolha da sua casa para proteger <risos> aquele um item. Não é, não é você encapar o vaso, não é, é só você. passar uma camada. Eu tô, eu tô é você, falando, tipo. Igual a gente faz na Geek Trine, <risos> Exatamente, transforma o vaso
2: numa bola de plástico bolha. Mas Por quando dentro... você enrola uma caneca, vocês põem no jornal dentro dela, não põem? então
3: plástico bolha dentro. A gente coloca o plástico
2: bolha. Não, então, você cria um volume dentro que é Isso. pra evitar que, a... que ela, que ela
3: fique oca. Que ela né? E... Não, com certeza. Uma roupa é de plástico.
2: plástico bolha deve ser muito foda, né? Não,
3: morar dentro de uma bolha deve ser legal.
2: Então, vocês nunca viram, cara, lutador de boxe que usa aquela roupa de plástico e fica correndo igual um hamster pra perder peso?
3: Ah, que ele pega um saco de lixo e transforma numa roupa, eu tô ligado.
2: É, porque. Na não, isso foi o mendigo que eu encontrei da outra vez, que eu já contei esse história. <risos> que era o mendigo escocês. Mas o plástico bolha é tipo
0: uma versão extreme do saco de lixo, Dick, porque é, o efeito é o mesmo, é que é potencializado com o plástico bolha, mas o efeito é o mesmo, porque você transpira muito mais e perde muito mais. Sabe mais qual
3: é o p... potencial? Porque se ele é um lutador, ele tem que estar preparado pra alguma algum tipo de combate no meio da rua. E aqui é a proteção <risos> dele. viaja, Mario. Eu nunca vi um personagem de Street of Rage feito de plástico bolha? <risos> Cala a boca, velho. Uma coisa foda
0: do, da Sealed Air, aí, essa empresa, é que eles abrem direto, eles abrem, tipo, é, concursos pra galera recriarem é, o plástico bolha, né? Puts. E em 2010, teve um concurso que teve uma galera que fez um... Tipo, um, um... Basicamente, um pedaço de plástico bolha, um quadradinho de plástico bolha pra pessoas com derram, e se recuperar, tá ligado? Ah, e, é? Pra
3: fisioterapia? Isso.
0: Usaram o plástico bolha em fisioterapia e uma cortina que torna geladeiras energicamente eficientes, sabe? Conseguiram entupir plástico bolha até em geladeira, tá ligado? Ah, caramba. E todo ano tem assim, essa CDLR lança esse concurso pra galera inventar utilidades e formas novas pro, pro plástico bolha. E você ganha grana, tá ligado? Da sua patente e tal. Bem legal. Tá Onde você tá, mano? Você foi pro outro cômodo falar? Seu... Eu fui. <risos> Eu fui pegar uma água aqui. <risos>
1: Primavera, <risos> Patel, Primavera Vou falar de outra invenção aqui, rapaz Que todo mundo usa, inclusive algumas mulheres usam E valorizam muito as curvas dela, eu apoio É a calça jeans, rapaz Que foi criada na, durante a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, rapaz
0: Tem um, vários mitos acerca da Calça jeans, era aquela coisa de Operário mesmo, qual que era?
1: Então, é, é o seguinte, né, você tinha Cowboys, você tinha guerrilheiros Durante a Guerra de Secessão e eles usavam uma roupa Feita de seda, né, é um negócio muito frágil Garimpeiros também, né, que foi durante A Corrida, a corrida do Ouro na Califórnia e era, era muito frágil, rasgava muito fácil. E uma empresa do norte dos Estados Unidos começou a vender cabanas no, no sul, onde essas cabanas eram feitas de um tecido chamado jeans, certo? Olha aí, cara. Só que aí os caras, porra, os caras perceberam, que esse tecido é bom, sabe? Ó, a gente não tá prestando de cabana, não, mas se fizer as roupas da gente com esse tecido aí, a gente compra.
0: <risos> Caraca, tio. Que... Basicamente é assim, cara, que surgiu a calça jeans. Que foda, velho. E, assim, o que que tem na composição da calça jeans? Alguém sabe, velho?
3: Cara, eu... eu... Olha pra calça jeans e eu também me pergunto cara. eu não
0: consigo entender, porque o que eu, assim, a gente que não tá no ramo da moda, né, a gente só conhece o algodão e o poliéster, né
2: Daí vem essa... depende do tipo de jeans que você tá falando, eu acho que o jeans tradicional é, o, aquele durão, é aquele com, durão mesmo é, eu acho que o ele é feito com algodão e, eu não sei, algodão e o que que esse o que é o que faz a diferença, mas é que você tem vários tipos de jeans, você tem o jeans mesmo você tem a saia, já tem o brim, que são espessuras diferentes de tecido, né? É hoje em dia, né, depois que o que o jeans virou tão popular
0: quanto a t-shirt, né, que foi criada na guerra lá, sei lá qual das guerras. É a combinação perfeita, né, t-shirt, a, a famosa camiseta e a calça jeans é, é o que a gente usa o tempo todo, né, cara? Tirando o Dick que faz trabalho social, é o que a gente
2: é, usa. Não tem escolha, né?
0: Não tem escolha, é o que a gente usa tanto pra, pra sair, pra comer, é o tempo todo. É um símbolo de uma
3: geração, de não várias, é, na verdade. É, um, é, várias gerações, daí é, é normal... Não tinha a... aquele, aquele cara, acho que é James Dean, que tipo usava uma calça jeans e uma camisa branca com a manguinha dobrada. Isso. É. E era o símbolo da rebeldia. Exatamente. Sim, era esse cara mesmo. Exatamente. E o
0: topete. Olha
1: aqui, o, o, o jeans realmente, o jeans é feito de algodão, mas ele, ele é feito de uma forma aquelas, as máquinas antigas, né, que... A trançadeira era o nome da lá, né? Trançadeira, mas tem outra máquina também que tem um nome é semelhante. O TR, então, TR, TR. Que, inclusive, essas máquinas são o princípio da programação, que existe hoje nos computadores, né, o cartão perfurado é, é a, digamos, é a mãe da programação. eram as máquinas usadas pra produzir tecido na época. Cara, eu, eu acho que do, muito do, do, é Porque assim,
2: você precisa de duas máquinas pra fazer tecido, né? Você tem a fiadeira, que é a que pega o algodão ah, transforma ela em fio em linha, boa. Uhum. e tem o tear, que é a que trança as linhas, trama as linhas pra fazer o tecido
0: Eu fico imaginando o primeiro jeans, né? Porque até virar essa coisa confortável que a gente usa hoje, esse primeiro aí devia ser um inferno, devia ser uma assadura que você vestia, né? É, então mas, devia ser caralho. muito durão
3: e muito reto o corte, né?
0: Isso, Não, então,
1: mas pra época o nível, o, 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 quer dizer, a a forma do uso da época, pô, era é. o melhor, era o que havia, né, cara? Os caras realmente... que,
3: achavam que achavam que papel higiênico primavera era, era seda... É, <risos> primavera veio muito depois,
0: viu?
1: Essa era a época da bananeira. Tá. <risos> você vê o
3: nível dos caras, primavera de, que a gente odiava pra eles de ver é, ser o top. faz sentido, cara,
2: e meu... O jeans cru, né, que é aquele mais durão, mais grosso, é isso aí que o Miro falou mesmo, é o algodão, né só que é o algodão com a linha um pouco mais grossa, por isso que o tecido fica mais pesado, né, mais duro, e aí você tem essas calças mais novas, por exemplo, jeans com poliéster, Pra ele ficar mais leve, mais brilhoso. E essas calças skinny que a gente vê muito hoje, elas são de jeans com elastano. É, aí, tô
3: usando uma dessa agora. E o... Aquele bem?
2: Não, e esse, <risos> e esse elastano, ele tem uma
0: propriedade que aquela lycra, né? Ela patenteou, inclusive. Uhum. Tem umas calças que elas têm a, a, o elastano da lycra, que é uma é, que é, tem que, lycra. É, que na
2: verdade, a lycra, né? O tecido lycra, ele é patenteado pela Dunlop. Qualquer coisa que você usar lycra, você tem que pagar pros caras. Isso. Aí foi feita essa lycra genérica, que é o elastano.
0: Ah, entendi. Muito bom, cara. E, cara, eu fiquei imaginando em faculdade de moda, né? Deve ter um semestre inteiro dedicado ao jeans, né, velho? É,
1: certamente, porque né, cara? O jeans faz parte da história americana, né?
0: É, da, da história do mundo, né? Depois que, que a popularizou com os cowboys, né? Muito provavelmente. E, é, mais e...
1: ainda com os garimpeiros, né? Que precisavam mais.
0: Então, mas eu acho, assim, que foi pro mundo com os filmes de cowboys, não foi?
1: Ah, certamente, cara.
0: É, porque a exposição foi muito grande ali, cara. Todo mundo com aquele jeansinho azul ali, mas assim, deve ter chegado popularizado nos Estados Unidos a partir dos garimpeiros. E a galera usa o tempo todo e nunca para pra pensar, né, cara, que uma invenção é. faz toda a diferença que a gente ia, podia estar tá aí precisando daquelas calças zoadas, de é, calça social, que é uma coisa que no frio você se fode, né, e calça jeans, ela serve tanto pro calor quanto pro frio, ela tem uma vazão boa,
3: né eu acho foda, cara. É, ah, mas eu
0: tô, que você praticamente
1: diz. tudo, né, tem uma história grande por trás. Pô, eu
3: durmo de calça
1: jeans. É, <risos> e, e pior que isso é verdade. Maroto, ele... Eu não consigo
3: ver problema, cara. Tem gente que fala, nasce, eu não aguento, não sei o que. Porra, é a mesma coisa que qualquer outro tecido. Não, não é, cara. Tanto que
0: teve uma época que você parou com essa porra, porque... Eu você... comecei a usar Tactel. É, porque você começou a chegar menos cansado, não sei, você trocou de emprego, começou a ganhar melhor. Não chegava tão fodido do trabalho e tinha eu ânimo... Cair morto depois. Ânimo pra tirar, né? A porra da calça, mas...
2: Oh, oh, crianças, cuidado de dormir de calça jeans, porque esquenta os ovos. Isso, esquenta... Esquentar, é os,
0: esquentar os ovos, você sabe o que dá, né, mano Você perde a capacidade reprodutiva Porra, velho, eu vou usar
3: duas calçadinhas Porque então, eu não tô podendo bancar nenhum <risos> tá. Nem o que eu tenho é... eu tô
2: Só mais uma informação pra galera aí Esse jeans azul que a gente tá acostumado a ver adoro. Ele foi popularizado adoro. Tá saindo a voz? Tá ah, sim <risos> Adiós,
0: <mano>. Até recolou Recolou, <risos> adoro, Manu Não <risos>
2: Esse jeans azul ele foi popularizado depois da Segunda Guerra. É, então, o pessoal é... usava muito essas calças nas fábricas, né? O jeans isso, reto. Isso. Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com fábrica. Eu tava esperando, cara. Eu tava achando que eu tava. É, então, porque assim, o, o tecido do, do jeans ele foi feito pra aguentar tranco. Então, ele era muito usado em fábrica, isso. né? Aí depois ele passou a ser um símbolo de rebeldia masculina nos anos 70, nos anos 60, aliás, James com o James, James Jeans e, e aquele pessoal ali da, da juventude transviada, não juventude dos viados.
0: Não <risos> Daí começaram a melhorar se... o corte, né? Porque até é, então e era. era...
2: Melhorzinho, tal. Até então e era o trabalhador época da liberação feminista, né? Que as mulheres começaram a usar o jeans como forma de protesto. Que era pra se igualar aos homens. Bas... Exatamente Muito bom E uma das principais das principais expoentes femininas do uso do jeans Foi a Marilyn Monroe isso antes Nossa, quem diria A que vivia de vestidinho, né ela que... Na verdade ela vivia de jeans Ela ganhou muito dinheiro de fábricas de jeans Lá da US Top e da Levis Pra fazer propaganda de jeans Eu
0: acho que tinha muito poucas celebridades, né, cara Porque as que tinham, ela, tipo As pessoas sugavam ela Tanto que a Marilyn Monroe morreu, tipo De excesso de fama, né, basicamente, cara As pessoas sugavam essas esses, essas celebridades até o osso literalmente. Né?
2: Ivete Sangalo que eu diga.
4: Primavera, Patel, primavera. Eu
2: trouxe um outro ícone da liberdade feminina. Mm, Sutiã. A máquina Uop. de lavar.
1: Nossa, é Caraca, véio. Nossa, cara. Vai
0: ter peito. Mano, é polêmico, mas é real, velho. É porque basicamente você liberou a mulher ali de umas 8 horas por final de semana que elas ficavam esperando por. Coisa.
3: final de semana nada, cara. Tem, tem, tinha mulher antigamente que tinha lavar a roupa do marido quase todo dia. Nossa, que desgraça. Aí morriam uns 5 horas de lavagem e tudo mais, cara. Que merda, hein? Putz, Pior que o Dick
0: falou, a gente parecia meio que zoação, mas é verdade, né, cara? Tipo, salvou.
3: Muita coisa salvou a vida da mulher, assim, tratando esse dileto do Cara, esse é o momento que feministas estavam prontas pra mandar um e-mail hater e, e agora se assim, entreolharam e falaram. E não é que faz gente? Não, é é, não é que é verdade.
0: Mas, que não sério, era porque, zoeira.
2: Mas se você pensar, uh, por exemplo, na época da guerra da guerra que eu falo, da Segunda Guerra, tá, gente? Não isso, é, é as guerras púnicas da guerra pérsica. Da Primeira Grande Guerra, nada disso. Então, na época da guerra principalmente da Segunda Guerra, muitos homens saíram dos Estados Unidos pra ir pros campos de batalha. E aí as mulheres tinham que pegar o turno deles nas fábricas. E o que que isso acabou ocasionando? A mulher, ela não tinha mais o tempo dela pra ficar em casa. Então, o que que aconteceu? Eles começaram a inventar aparelhos que facilitassem a vida dessa mulher que tinha essa jornada dupla. Olha aí, cara, é uma... guerreiras.
0: É sempre um processo natural, né, cara? É muito maneiro isso. Né? Surge a necessidade, surge a demanda. Não, na verdade surge a necessidade e surge o Cara sagaz pra
3: resolver Agora, aquele problema. Só tenta me explicar qual necessidade surgiu pra inventarem a Tech Pix. <risos>
2: É, necessidade. A necessidade de atender o público classe D e
1: não w, sei o resto né? do alfabeto. É. Não, não, aí no caso da TechPix, né? É pra você atender a classe D, só que ela é uma câmera muito mais cara que câmera que tem quatro. Ela é mais cara
3: que um iPhone, cara. Você só percebe <risos> quando você paga a, a última das 36
2: prestações. <risos> é. Se houvesse consórcio de iPhone, não teria TechPix. É isso que eu tenho a dizer. <risos> então, qual que foi o ponto? Depois desse pós-guerra, né? Os homens voltaram pras fábricas, né? Então estabilizou. Essa coisa da mulher trabalhando, e aí, se vocês olharem, por exemplo, durante a guerra, a propaganda era de eletrodomésticos do tipo, facilite sua vida, mulher, tenha esse, essa, esse liquidificador, tenha essa máquina de lavar. E aí, depois do, do pós-guerra, lá para os anos 70, nos Estados Unidos, é, os homens já voltaram para as fábricas, então, e as mulheres ficavam em casa, e aí a produção de eletrodoméstico tá bombando. E aí, qual que foi a morte dos caras? Agora isso aqui não é só pra que você Não tenha trabalho, é pra que você tenha Uma vida prazerosa na sua casa
0: Isso, daí começou aquele monte De publicidade de família feliz Em volta do liquidificador E a mulher não, não, tipo lixando a unha de quem, quem, tá
1: feliz, quem tá feliz ao redor da máquina De lavar do liquidificador é a mulher Porque o pai e o filho estão na churrasqueira
0: <risos> Não cara, mas nessa época aí Eles usavam muito o conceito de família Sabe, na, nas publicidades Daí eles colocavam a galera toda feliz Em volta do liquidificador como se fosse o salvador da, da humanidade aqui. e a mulher lixando a unha de boa o marido com charutão e o charutão e a criança brincando no chão, sabe? com seu revólver é, exatamente
2: <risos> Que é uma coisa normal, né? Mas... mas a ideia era realmente essa, assim, o eletrodoméstico, ele veio... Pra libertar, né? uma necessidade, na verdade, né? Porque, assim, as mulheres tinham que trabalhar, mas elas tinham que continuar fazendo as coisas, até porque só tinham elas, né? Cara, e eu, eu não acompanho o Mad Men,
0: que é uma série foda de publicidade antiga que eu devia acompanhar e não consigo, mas muito provavelmente eles devem ter pego essa, essa, esse pedaço aí de, da explosão dos eletrodomésticos na, na indústria americana, né, cara? E deve ser muito foda. Vou voltar a assistir fica a dica aí. Madman é foda pra caralho pra quem gosta de publicidade e pra quem é curioso né, no, no quesito.
2: Então a ideia que eu tava falando é realmente essa. Então o eletrodoméstico ele veio pra suprir uma necessidade depois ele veio pra libertar a mulher da escravidão doméstica e hoje em dia de novo eles vendem a ideia que eles vendiam nos anos 50 de que o eletrodoméstico veio para facilitar e libertar a mulher.
0: Agora eles focam na facilidade de você manusear o equipamento. Né? Que antigamente pra lavar um liquidificador a pessoa precisava de uma esponja industrial, sei lá, né, cara? E um curso de mecânica para desmontar aquela porra. Hoje em dia é tudo num clique, Olha aí a propaganda, Maroto. Já sabe quem buscar o patrocínio?
3: Quem? A Arno, porra. <risos> Foi mal.
2: Perdemos agora o patrocínio. <risos> tá sabendo bem.
3: Tá, e é publicitário. Que... Não, é que eu tô lendo aqui a próxima história que eu vou contar.
2: <risos> tá bom. Ah, tá. Mas a ideia do é, é que se você pensar, muitos eletrodomésticos não tiveram diferença de design dos anos 50 para cá.
0: É, só melhoraram o material e, tipo, a, o design da coisa pra funcionar de uma forma mais prática, né? Mas, assim, o básico do básico continua aí, né? A essência do...
2: Você quer ver um item que, desde que ele foi inventado, ele nunca facilitou a vida de ninguém e ele não mudou? <risos> nunca facilitou a vida de ninguém. <risos> a torradeira.
0: Ah, mas não, não serve pra nada, eu não entendo. Cara, aqui. é porque
1: não é do brasileiro isso, né, isso. cara? Todo dia no café da manhã tem aquela torrada com aquela pastinha de amendoim por cima, mas pro americano, cara, isso é item essencial. Mas, Piro,
2: essa porcaria, ela demora uns 15 minutos pra torrar... Duas folhas de, de
0: forma, velho <risos> Então, Dick, mas pensa na época lá da indústria Que a galera tinha que sair correndo pro trabalho Que era uma jornada de, sei lá, 800 horas Por dia de trabalho O cara tinha que sair vazado com a hora da manhã Não tinha tempo de fazer as coisas ele Deixava a torradeira lá fazendo enquanto ia fazer outras coisas Então, era a praticidade de você não precisar Olhar o pão enquanto ele tava queimando Basicamente, daí ficou intrínseco na cultura Como o Thiago falou, e até hoje Mesmo as pessoas que acordam 10 horas da manhã Pra ir trabalhar hoje em dia Numa empresa de internet multinacional tem a torradeira lá só porque é maneiro, é, é do é do americano fazer isso. Né? É,
2: o cara acorda para é. trabalhar em
0: casa, né? É. E usa é, a torradeira. torradeira, sendo que ele podia fazer um pão muito mais gostoso sem virar aquela porra queimada, escrota, né? De uma forma melhor na, na frigideira, sei lá.
2: Cara, eu só vi uma utilidade real para as torradeiras americanas em filmes.
0: Matar alguém jogando na na área da área. Da banheira.
2: Assassinato/suicídio na banheira. <risos>
0: <risos> muito bom, pior que é verdade, né, cara? Eu, eu, não, eu não, não consigo entender o que, que uma torradeira tava fazendo num, num banheiro e ligada, né? Não, Tudo... você como é assassino não leva banho, ela é até lá. Então, mas você leva até lá e da onde que ela tá recebendo energia pra ele executar alguém, caralho? Ah, da tomada este próxima. É ah, então a pessoa tem que levar até o banheiro, plugar na tomada e depois jogar. E depois matar no... a pessoa, é ridículo, assim. cara. É mais fácil tacar na
1: cabeça. Ah, da pessoa. Oh, oh, <risos> o que eu já vi muito é, é... O que eu já vi muito é quando a mulher tem uma TV no banheiro, né? Aí isso. o cara vai empurrar a TV dentro. Ah,
0: mas isso... Isso, isso é vacilo, né? Isso é, mas isso é mais plausível do que a torradeira, porque na época que estourou a TV, né? A galera que era mais ricaça queria ter TV em todos os cômodos, né?
2: Eu lá, sabe por que da torradeira? Ah. Porque a resistência dela puxa muita tensão.
0: Aí fica quase Não, igual a do chuveiro.
2: Assim, como, como pra você poder se suicidar, tem você que tem ser. que tomar um choque de uma, de uma potência alta, né? Senão você só então, fica
0: igual quer... sei lá, um Você beijão. só
2: tosta, né? É. Você, só, você fica igual a torrada. <risos> Aí a ideia de usar a torradeira é porque como ela puxa muita tensão, a descarga elétrica é maior.
0: É, é tem que ser uma parada rude, né? E hoje em dia não dá pra você se matar com nenhum eletrodoméstico, né? E tanto é, item de segurança que tem essas porra, que eles desligam quando você joga na água. Não dá mais pra galera fazer filme com essas merdas, né? Não, não cola mais.
1: Sei lá, velho, porque até hoje ainda eu vejo torneira de banheiro que dá choque, cara. É,
0: então, mas levar um choquinho não é a mesma coisa que levar uma descarga de uma torradeira, né, cara? Primavera,
4: papel, primavera.
0: Vou
3: falar de uma invenção aqui Que pode variar de tamanho Mas geralmente Principalmente nos utensílios Que eu tenho Hoje em dia Ela é bem pequena Então se encaixa No que o Doug pediu esses, eram...
0: esses trailers Da invenção Que o Maroto faz É um desespero uh -huh. <risos> Que droga eu já, eu já pensei em camisinha
3: Já pensei em tudo Enquanto você falava Essa é a ideia Do meu trailer Pois não Pois bem, a minha invenção escolhida estava presente em algum item que vocês possam olhar agora em volta. Inclusive, está nos itens que vocês estão utilizando para a gravação do podcast.
1: Peraí, deixa a gente adivinhar
0: então, pô. É, já, já que você vai fazer todo esse mistériozinho, então a gente vai ter que chutar. Monitor um... de computador.
3: Não. É... é uma coisa muito pequena. Pequena,
2: cara? Um
3: átomo. <risos> <risos> Não. Tá aí o
0: conceito de muito pequeno. <risos> Não, nem tanto. <risos> Cara, muito pequeno que a gente usa, usa pra gravar. Tá presente
3: em tudo que a gente tá usando nesse momento pra gravar. Caraca, velho. É. Deve ser uma questão idiota, velho. Olha o que microfone. filha da puta.
0: Microfone. Não, mas é. o microfone não é
3: pequeno, é um é pedaço do microfone. Uma, uma f... coisa que dá a possibilidade de a gente ter essas coisas hoje em dia. É uma membrana?
2: Eletricidade.
3: Não, então eu vou falar logo porque tá foda. <risos> Porra,
0: o
2: mouse, o mouse pede. Não, não,
0: é, é coisa. Pequena. É coisa de. CPU. Não, CPU. componente, é coisa de composição de matéria. Microsoft.
3: Não, eu vou falar logo, porque tá, tá difícil. É, a minha invenção que, na minha <risos> concepção, o mundo não seria o que é hoje. Não vamos deixar ele falar, cara, é o pigmento. Não. Na minha concepção, o mundo não teria como Ux, ser o que... Não, tá <risos> é errado. Cadê? O Tiago aí não consegue pensar mini, cara,
1: ele só pensa massa, Ele só
3: pensa em coisas montadas. Coisas cara. prontas.
0: Pornografia. <risos> pornografia,
3: ah. sem, sem pornografia não tem podcast. A cara. minha invenção, ela data de 400 antes de Cristo. Ah, lá. Cara, papel papel. Não. não Você tá gravando esse podcast devido ao papel? Ai cara, lá vem Ah, putz cara Cara, Você não vai, aberto. Não <risos> <risos> Galera, a minha invenção, há quem diga que ela foi criada por Arquimedes, mas na verdade, antes dele. Teorema hum, tá? de Pitágoras.
1: Não! <risos> peraí, peraí. Peraí, é de Pitágoras, pô, É né? de Arquimedes.
3: <risos> antes dele, o grego Arquitas de Tarento já havia utilizado essa, essa coisa pra poder prensar azeite de oliva e também pra produzir vinho.
1: Caraca! Arifia. Metal! Não! Parafuso! <risos> É o
3: parafuso, galera.
1: Ai.
3: Parafuso, imagine a vida sem parafusos, galera. <risos> Tudo pregado, né? Tudo uma tentativa é. tosca de cola. Nossa. Então, o parafuso, ele foi inventado em 400 antes de Cristo para isso, para em máquinas que prensavam azeite. Máquinas não, na verdade, engenhocas para prensar azeite de oliva e também vinho. E o Arquimedes também é dito que ele começou a utilizar em 250 antes de Cristo para fazer sistemas de irrigação. Olha,
0: é... mas, mas aí tem um porém, Maroto. Eu acho que se não fosse inventado o parafuso, a gente estaria com um muito mais bonito nas coisas, porque a Apple não usa parafuso no Mac dela. Ah, eu tenho um monte de parafuso aqui pra te provar que eles usam. Ah, não, então, mas o, o iMac, ele, ele é bem vent cara, ele é uma Não, vent... mas aí por dentro, como é, que se fecha por... o HD? Como... Por dentro tem, mas, ah, e, mas agora pe... uma bosta, assim. Mas pensa o quanto que a gente demorou pra evoluir graças à preguiçosidade que o parafuso gerou não, na humanidade. Não, Me diz 400
3: para... antes de Cristo como usar ventosas pra prender
0: a <risos> É, exatamente.
2: É, dá trabalho. <risos> é, parafuso... Na verdade, você não tá falando de, de coisas em forma de rosca, né? Não necessariamente no parafuso. Não, não tá falando parafuso, parafuso, no parafuso, parafuso e no... seus derivados, né? Não,
1: mas peraí, parafuso não significa aquela cabeça de prego com no é realmente a roca,
3: que... é. Não, não, o parafuso com aquela cabeça riscada em cima Inclusive ela foi, foi patenteada em 1797 Caraca, deve ter alguém ganhando zilhões por dia É né? o britânico é. Henry Maudsley Não ele, né, a família dele É, a família Maudsley <risos> se você é, quer ele, alguém... ele é um antediluviano então, <risos> Se você quer casar com alguém rico, procure um Maudsley Puta que pariu, cara, cara <risos> O que eu acho incrível do parafuso é isso, <risos> sabe que eu, Se você olhar, não é uma coisa tão foda Apesar que se demorou muito para se criar uma máquina que criasse parafusos. É, porque é a parte mais difícil, né? Cara, é tão difícil que o Leonardo da Vinci chegou a desenhar algumas máquinas pra fabricar parafuso, mas aí só em 1568 é, fizeram essa máquina, que foi um matemático francês chamado Jacques Besson. Ele conseguiu fazer uma máquina que fazia o parafuso e sua, sua linha rosca, né? O que é um puta vacilo, já que os porcos sabem fazer isso com o rabo, né? Não precisa, <risos> a
1: precisa de
0: máquina nenhuma, meninos. Né?
1: <risos> com, com o rabo e com o pênis, com né? piroca. piroca a dele A, a
0: piroca Ô, do porco é um rolha. Cara. Me, me veio uma dúvida aqui Lá vem
2: Se o parafuso é desde antes da época de Cristo E o parafuso tem utilidade De prender melhor Por que que na cruz tinha prego e não parafuso?
3: Hum.
0: É porque eles criaram o parafuso Mas a chave de fenda só foi criada <risos> Mais pra frente, entendeu? Eles Você tô imaginando
2: <risos> Os caras pegando o rip lá E botando na madeira é. virando o ponto e falando Ô oh, pregórios, Cornelius Traz uma chave Philips aí é. pra pra <risos> prender o
3: livro. Ô Doug, mas você brinca, mas realmente não era com chave de fenda. O parafuso, ele tinha aquela cabeça octagonal ou de outras formas, e o único jeito de prender ele era utilizando tipo a chave inglesa, sabe? É, que é, que é, que é no uma, formato... uma furquilha, né? Que Isso. encaixa e gira. Exatamente, cara. A chave de fenda foi ser
0: criada bem mais pra frente pra facilitar o serviço.
3: Provavelmente né? depois que o cara, em 1797, criou o parafuso com fenda, ele criou junto a chave de fenda. <risos> ou seja, ele ganhou em não dobro. ia dar trabalho, né? <risos> Olha, cria uma Mas... coisa inútil que não tem como parafusar.
0: Uma coisa aqui que só dá para usar se você tiver com a unha bem frida, né?
2: Mas pensa bem, esperto mesmo foi o cara que inventou a chave Philips. A cabeça <risos> do parafuso Philips em cruz.
0: É, porque a, ele precisa de muito menos é, força, né? e tiros também não é uma coisa assim, se ela facilita. Não, não, não é porque a diferença
2: não. é que assim, a fenda reta, a. De tempo todo. Ela é. escapa. Isso. E aí a Philips, ela. a chave é encaixada, né?
3: Não, não tem erro. Então,
0: tem tem a chave
2: escapa,
3: centralizada, né?
2: É, ela não não escapa e você consegue, por exemplo, fazer automação com isso. Porque se não existisse essa cabeça, Philips. não teria é, aquela não máquina
3: de parafusar. É.
2: é, não teria parafusadeira automática nem em robô porque a fenda escapa, né? É, imagina,
0: imagina o cara tentando montar um guarda-roupa com parafuso de fenda. E uma parafusadeira de fenda. Que inferno, né? Escapando toda hora e fazendo um buraco no, na Cara,
2: eu já fiz isso. Eu já coloquei um parafuso na, 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 na bucha, ah, fiz a bucha na parede e a porra do parafuso era grande. E era fenda, velho. Nossa, eu fiz um talho no azulejo que ficou lindo. <risos> e, é por e é por isso que o Dick ganha vida como TI, não como
0: pedreiro, né, velho. <risos>
2: Cara, eu trabalhava no, no escritório numa empresa de cobrança e, o, e eu fui consertar o computador do, do dono da empresa, né? E, cara, ele tinha uma, aquelas panelinhas cheias de, de clipes, né? E, pô, eu tava fazendo, acho que tava formatando o computador, não sei, mas eu fiz alguma coisa que demorou, eu fiquei, cara, metade do dia na sala do cara. O que que não demorava naquela época também? Nossa, ah uma merda, né? E aí é. eu comecei a fazer essa corrente de clips, né? Aí eu fiz a corrente de clips e deixei lá, não desfiz. Eita. Hum. a hora que o cara chegou ele entrou correndo na sala, foi pegar um clipe e sair, sabe quando ele bate a mão no pote e puxa? nossa <risos> Aí saiu aquela tripa assim ó. atrás do cara eu nem falei nada o cara
0: se transformou no chum de Andrômeda na hora, <risos> ele, na, hora <risos> apare... na hora apareceu uma armadura rosa nele,
3: ele saiu gritando wiki, espere <risos> Nossa, Dick, você é um filho da puta, cara
2: Mano, mas eu não fiz de propósito Sabe quando você não tem o que fazer? Você tá ocioso <risos> Ele fez
0: isso com uma mão só A outra tava apoiada na mesa, né, o cotovelo Não, a outra tava, tava imagine...
3: trocando os disquetes Os 25 do Windows 95 <risos>